0: Bien, on va commencer, si vous, si vous voulez bien, euh, le, le, parce que le, le panel est, est, est chargé. Et, euh, donc je voudrais vraiment euh, laisser, la, laisser la parole aux au panélistes. Donc euh, merci beaucoup pour votre présence euh, à ce séminaire euh, ACPA euh, et Séminaire Afrique, euh, euh, violence citoyenneté et, et politique euh, du, du Série euh, sur les politiques d'insécurité euh, au Sahel. Euh, comme vous le savez, c'est un séminaire un petit peu particulier euh, parce qu'il est sous le label euh, « Free euh, Fariba Adelha et Roland Marshall Seminar ». Donc c'est un, un label un peu particulier qui, euh, qui est né dans le comité de, de soutien euh, pour Fariba et Roland euh, et euh, qui a pour vocation en fait, de dédier des, euh, des séminaires euh, pour penser à eux, hein, pour penser à, à, à Fariba et, euh, et à Roland en choisissant de travailler autour d'objets ou de terrains qui leur sont chers. Euh, donc c'est le cas aujourd'hui et c'est un séminaire encore plus particulier parce que c'est un séminaire d'abord ACPA, donc euh, l'Association des chercheurs de politique africaine dont Roland a été euh, rédac-chef plusieurs années. Et c'est aussi un... Un séminaire qui est celui du série sur Afrique, citoyenneté, violence et politique que Roland anime d'habitude d'ordinaire avec nous. Donc on pense triplement à Roland et à Fariba aujourd'hui en organisant ce, ce, ce séminaire-là. Et un petit, un petit point d'information, vous avez ici des... Des livres, les livres de, de Fariba euh, que Cartala a, a apporté ce matin en disant qu'ils qu étaient en vente, mais en vente au profit du comité de soutien. Donc si ça vous intéresse de, de vous nourrir des, des pensées de, de Fariba, faites-le et ça, ça nous permettra aussi de, de pouvoir euh, euh, leur acheter des livres pour les, pour les occuper en prison ou de, en tout cas de continuer à mobiliser autour de... le euh, pour, euh, en faveur de leur, de leur libération qu'on espère, euh, qu espère prochaine. Donc, aujourd'hui, euh, le, le séminaire est plus consacré aux travaux, ou en tout cas aux au terrains et aux objets euh, que, que Roland affectionnait. Et autour de cette table, on a vraiment quatre auteurs que, euh, dont, dont je sais euh, euh, que, que Roland... Euh, 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 que, je sais, que Roland appréciait beaucoup. Euh, en tout cas, donc je, suis, je suis vraiment contente d'avoir réuni tous ces gens-là autour d'une même table. Donc l'idée, en fait, c'était vraiment de, euh, de faire un petit point sur la situation au Sahel actuellement, puisque c'est dans notre actualité, euh, assez régulièrement. Euh, ça fait déjà plusieurs mois maintenant qu'on sonne la lalie de, de l'opération Barkhane avec cette idée d'une progression djihadiste dans la région, malgré les, les victoires mili militaires euh, de, euh, de Barkhane sur le terrain. Donc les critiques se, se multiplient. Euh, on l'accuse d'impuissance à, à contenir les attaques. Euh, on déplore la, la dégradation de la situation. Et finalement, dans, dans les nouvelles, euh, assez régulièrement, on égrène le nombre des morts euh, d'un côté comme de l'autre, comme une, une sorte de jauge numérique de l'efficacité de, de l'opération ou, au contraire, des, des attaques euh, djihadistes. Euh, donc, depuis 2017, en fait, les zones d'action euh, des, des groupes euh dits terroristes, qualifiés de, de terroristes, se sont étendus euh, au Mali, au Burkina, au, au Niger, avec des pertes de plus en plus importantes euh, du, du côté malien, du côté euh, nigérien surtout. Et même si euh, la situation au Niger semble encore un peu, un peu contenue, alors on en discutera peut-être aujourd'hui, on voit que au Mali, euh, on ne parle plus seulement du nord mais du centre, et euh, au, dans la zone trifrontalière notamment, euh, on a de plus en plus euh, d'attaques. Euh, et puis surtout, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est euh, ces différentes formes de mobilisation euh, anti-intervention euh, française depuis, euh, depuis plusieurs mois, avec des véhicules ca, euh, caillassés, mais aussi euh, de manière plus originale, avec euh, les, la, la vidéo de Célif Keïta, par exemple, la lettre ouverte... Euh, Doumar Sissouko euh, qui, euh, qui parle de complicité de, de meurtre en, en, en évoquant la, la France, la pétition qui a circulé aussi pour une intervention russe plutôt que, que française. Donc on a vraiment des, des mobilisations euh, actuellement sur, euh, sur lesquelles il nous semblait important de, de revenir et aussi des mobilisations euh, de, euh, au niveau local dans la gestion des grosses armées euh, avec l'intervention notamment des, des, des milices locales. Euh, sur lesquels reviendront notamment euh, Tanguy et Tanguy Oroman. Dans la toute, toute dernière actualité, euh, à la mi-janvier, le 13 janvier euh, de, de cette année, le, le G5, donc c'est réuni, euh, le G5 Sahel, s'est réuni à Apo, euh, avec justement. Euh, tout un tas d'interrogations et de questionnements sur la sur la nature, sur l'option euh, uniquement militaire euh, choisie par le par l'intervention euh, Barkhane. Il y a plusieurs questions de, de fond qui se sont euh, posées sur la, la, la façon d'indiquer euh, d'indiquer finalement le, le terrorisme, euh, alors qu'on était peut-être plus euh, face à des contestations d'ordre politique et et sociaux. Euh, les, les armées locales sont critiquées. Euh, on vient, vient aussi sur la, sur la table la question des pourparlers de paix, qui, euh, qui achoppe depuis, depuis de, de nombreux mois. Et on apprend en même temps euh, cette annonce euh, par le président Macron du renforcement de l'effort militaire euh, sur la région des trois frontières, donc Mali, Burkina, euh, Niger, et notamment des, des envois de, de contingents plus nombreux euh, euh, de, pour l'opération pour Barkhane. Donc... Dans ce contexte-là, il nous semblait important de revenir non seulement euh, sur cette opération, mais plus généralement sur les dynamiques de sécurité et d'insécurité au Sahel. Et en fait, ce panel permet vraiment d'avoir euh, une, une vision, on va dire, caléoscopique, caléoscopique, calédoscopique, caléoscopique, euh, avec euh, euh, des... Et je, et je trouve qu'on est vraiment privilégié de ça. C'est-à-dire qu'on a quatre... Euh, auteurs qui, euh, qui sont très présents sur le terrain et donc euh, notamment Vincent Fouché va nous présenter euh, les terrains qu'il a fait sur Boko Haram euh, très, euh, très récemment, donc c'est tout frais <rire> finalement. Donc on va avoir euh, cette vision justement de, de l'économie euh, politique du, du groupe armé. Euh, donc Vincent Fouché qui est euh, chercheur CNRS euh, du LAM euh, à, à Bordeaux. Euh, nous aurons euh, également Romane d'Acuna dupuis excuse-moi si j'écorche ton nom, euh, qui est doctorante ici à, à, à Sciences Po et euh, qui, euh, tout comme Tanguy Kideleur, travaille euh, sur les milices locales, en fait, qui sont euh, associées aux forces armées pour lutter contre le, contre le terrorisme. Et puis enfin, nous avons euh, Ivan Gishawa de, de l'université de Kent, euh, qui, lui, euh, aura une, une lecture critique euh, de l'intervention de, de la France dans cette, dans cette région du Sahel. Donc je, je, me, je me tais et passe tout de suite la parole à Vincent Fouché pour espérer qu'on ait du temps à la fin de, de ce panel pour, euh, pour des questions. Donc Vincent.
1: Merci beaucoup. Euh, je voudrais euh, relire avec vous les notes d'une série de terrains au Nigeria, euh, essentiellement hein, des entretiens avec des hommes et des femmes euh, venant de Boko Haram, ou, ou les fréquentant, aussi des commerçants, des pasteurs, euh, pour essayer de faire un, un portrait de l'économie politique de Boko Haram, ou plutôt une économie politique des Boko Haram, puisque vous le savez, hein, depuis 2016, le mouvement est, est factionnalisé euh, et c'est d'autant plus facile, au fond, de... De, de typifier, de produire des idéotypes euh, que les, les deux groupes ont des discours très, euh, très virulents euh, l'un sur l'autre. Hein. Eux-mêmes euh, se typifient euh, et, et, et s'idéal typifient. Euh... Je, je sais pas vraiment si j'ai de... de... Enfin, j'ai l'impression que j'essaie plutôt de faire une description épaisse de cette économie politique plutôt qu'une... Euh... Vraiment un dispositif analytique complet. Euh, Peut-être c'est une trajectoire. Enfin, euh, c'est le début de quelque chose pour moi en tout cas. Euh, je suis très content de, de, de faire ça ici. Évidemment, euh, la question de l'économie politique des conflits est une question euh, sur laquelle Roland euh, a beaucoup a beaucoup travaillé avec euh, avec beaucoup de nuances et, et j'y reviendrai euh, un petit peu. Alors, euh, au fond, je voudrais euh, distinguer essentiellement hein, le. le, le commencer par parler un peu de la faction euh, historique, la faction euh, dirigée par Boubacar Shekao, que bon, je, je résumerai sous le nom de JAS, hein, al Talsunar. Euh, et, et en fait, l'organisation, quand elle passe à la clandestinité, à partir de 2009, à partir de la répression euh, de l'État nigérian, euh, elle, elle adopte très vite, hein, elle prend très vite un tournant prédateur, euh, qui est évidemment lié à, à, à cette phase de clandestinité, euh, et, et qui, au fond, est fondée sur l'utilisation de militants armés violents, euh, qui, qui d'une certaine manière, sont dans la continuité d'une pratique préalable, hein, qui était la pratique de la quête, hein, la façon dont euh, Boko Haram, de temps de paix, euh, faisait le tour des notables, des chefs religieux et des commerçants euh, pour récolter de l'argent pour ses œuvres sociales, hein, pour ses activités religieuses. Et au fond... Euh, les, le, 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 quand Boko Haram, après 2009, doit commencer à structurer une base économique, ben, au fond, ils font la quête, mais cette fois-ci, ils font la quête avec des kalachnikovs ou avec des pistolets. Et donc, on a un travail comme ça, très organisé de Boko Haram, qui fait le tour des gens qui, avant, lui donnaient, et qui, parfois, peuvent hésiter à lui donner, parce que ben, donner à Boko Haram, quand Boko Haram est interdit, ça peut être dangereux avec les autorités. Mais donc, voilà pour encourager les gens à donner, on va les voir avec des armes. Et il y a beaucoup, ces armes sont parfois utilisées, il y a beaucoup d'assassinats, de, de, de bailleurs euh, de Boko Haram qui refusent de, de cotiser euh, et, qui sont, euh, et qui sont tués ou qui, euh, d'ailleurs, quittent la zone. Ils hein, vont quitter Maïdougouri pour, pour aller euh, s'établir ailleurs au, au Nigeria. Donc toute cette phase de, de raquette est très importante et elle permet de financer euh, des actions, notamment des achats d'armes euh, qui se font beaucoup euh, au Tchad, euh, auprès de, de, de militaires tchadiens. Non pas de l'État tchadien, hein, mais disons de... de de soldats et d'officiers tchadiens qui, vendent des, qui, vendent, qui ont accès à des stocks et qui vendent des, des armes. Cette trajectoire, me semble-t-il, a un impact de longue durée sur l'économie politique de Jazz euh, d'un double point de vue. Euh, D'abord, euh, elle établit une forme de, de rapport rentier euh, à l'économie. Euh, et puis, deuxièmement, un rapport non territorial. Hein, on n'est pas en train euh, d'exploiter un territoire, hein, de, le, de le rationaliser, de le rendre productif, euh, mais on fait euh, des séries de coûts euh, et euh, on, on considère que euh, au fond, la la, la violence permet l'accès à l'argent et que ça n'est pas problématique. Euh, — Se tournant, se confiant avec, euh, avec l'ascension militaire de l'organisation. Il hein, y euh, a cette phase en, en 2014 où Boko Haram commence à s'emparer de, de villes secondaires. Enfin euh, secondaires, mais pas si secondaires que ça. Hein, on parle de villes de, de, de parfois de quelques centaines de milliers d'habitants euh, euh, qui ont des banques. Et Boko Haram braque des banques, hein, pille les banques euh, des, des villes dont elles s'emparent. Et puis ensuite, euh, des prises d'otages très importantes, hein, notamment de, de familles, une famille française, par exemple. Enfin toute une série de d'occidentaux de, de, high value, euh, qui ramènent des rançons significatifs, de l'ordre de, de plusieurs millions de dollars à chaque fois. Euh, et puis ensuite, plus récemment, un pillage de troupeaux. Euh, alors mon hypothèse, c'est qu'il y a une sorte de succession. Il faudrait faire une courbe hein, de, de, de ces différents incidents. Mais il me semble qu'on va du, vers le plus compliqué, et vers le moins rentable, d'une certaine manière. Piller une banque, c'est très facile. Euh, piller un troupeau, c'est plus compliqué. cest qu'ensuite il, il, il faut le vendre, il faut le protéger, il faut l'entretenir, il faut le liqui liquider, si on veut, hein, au sens en faire de l'argent. Euh, et, et il me semble qu'il y, y a quelque part un rapport euh, extensif, un rapport, euh, euh, encore une fois, rentier euh, au, au, au terrain, euh, qui fait que Bokoram va explorer au fur et à mesure des séries euh, d'opportunités de, de, économiques qu'elle va exploiter à leur terme et puis, bah, quand, quand c'est mort, hein, quand les éleveurs se sont déroutés, finalement, quand ils ont euh, pris d'autres routes migratoires, quand tous les riches euh, ont quitté Maïdougouri euh, ou, ou se protègent et ne sont plus accessibles aux raquettes, eh ben, on va essayer d'explorer d'autres secteurs petit à petit. Euh, et donc voilà, ça, je pense qu'il y a une, une piste à explorer là-dessus, hein, sur la, la, la temporalité des, 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 du type de prédation menée par l'organisation. Donc au fur et à mesure que le mouvement développe sa capacité militaire face à un État nigérian en désarroi, le mouvement va se territorialiser. Donc ça, c'est une rupture par rapport à sa trajectoire initiale. Et on voit très, très bien comment en 2014, il y a tout un travail qui est fait pour rassembler la diaspora boko-aramiste dispersée souvent au Cameroun, hein, il y en a énormément vers dé par exemple, il y en a aussi au Niger, ailleurs au Nigeria aussi, vers Kano. On va, on va s'organiser pour les faire revenir. Hein. Il y a des milliers de personnes comme ça et leurs familles euh, qui vont affluer vers la Sambissa, vers le territoire, la forêt, grande forêt au sud de, de Maiduguri, euh, que Boko Haram va, 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 va dégager militairement hein, et dont elle va, elle va s'assurer le contrôle. Et puis, donc on a cette phase d'expansion territoriale spectaculaire avec ces captures de villes importantes. Alors... Le, le, au fond, la, la, la deuxième phase, c'est ce moment où Boko Haram a une sorte de base territoriale euh, dans la Sambissa et puis aussi dans, dans les collines du Mandara, à la frontière avec le Cameroun, euh, et va euh, cesser d'être un réseau euh, pour devenir un, un, ce qu'on peut appeler un « raider state », un « état pillard », si on veut. Et donc, il me semble qu'il y a dans une forme de, 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 de durée, hein, d'historicité, au fond, euh, euh, le pillage perdure et, de, et reste le modèle économique de l'organisation. Euh, les rançons, euh, ça continue. Et puis aussi, par ailleurs, euh, mais j'y reviendrai un peu plus tard, une aide financière de l'État islamique, euh, dont euh, sur laquelle j'ai maintenant des sources, hein, alors qu'elle était... Euh elle était euh, supposée. Euh, voilà, moi j'ai des, des, des informations directes là-dessus. Euh, et, et, et quand on voit euh, comment fonctionne l'économie que Boko Haram met en place euh, à la Sambissa, ben, en fait on a une économie qui est très subventionnée euh, par les dons euh, de l'IS et puis par les captures, euh, et, et qui est donc passablement inflationniste. Hein. Euh, et, et quand on discute par exemple du prix de l'essence, avec les gens qui vendent de l'essence à Boko Haram, ben, en fait Boko Haram achète très cher. Euh, beaucoup plus cher qu'on euh, que, qu achète à Maïdougouri ou ailleurs, euh, même dans le, le borneau rural, euh, parce qu'ils bah, ont, euh, ont beaucoup d'argent. Hein. Et les gens le disent, on on, on, tous les paiements étaient faits en euros et en dollars. Il hein. y a vraiment un moment comme ça euh, où c'est un peu les, les rois du pétrole. Quoi. Le modèle n'est pas un modèle où il y a des commerçants qui viennent de l'extérieur pour ravitailler, mais c'est plutôt des membres de Boko Haram qui sortent pour aller s'approvisionner, au Cameroun notamment, et puis qui ramènent des marchandises et qui les vendent dans une série de marchés locaux à travers la Sambissa. Il y a un ensemble de localités qui se, qui se mettent en place avec des marchés. Une chose que Boko Haram fait également, c'est une mise à disposition de services publics gratuits ou très subventionnés, notamment pour ce qui concerne la santé, Hein, on peut aller se faire soigner euh, gratuitement chez Boko Haram dans les cliniques. Alors bon, euh, imaginez pas, euh, c'est pas extraordinaire, hein, c'est des tentes avec, euh, avec euh, voilà, des infirmiers, quelques médecins parfois, euh, parfois des médecins capturés hein, qui sont mis au service de l'organisation. Euh, dans cette économie politique-là, il n'y a pas d'imposition, personne ne paye d'impôts. Euh, et euh, on capture donc des marchandises, on, on capture aussi de la main-d'œuvre qu'on qu affilie assez facilement sur un modèle qui est au fond très proche de l'armée la, de, la, de résistance du Seigneur, et qui est aussi très proche de la longue durée historique hein, de l'Afrique des, des guerres en Afrique, quand on pense au, évidemment au livre de Kopitov sur « African Frontier ». C'est-à-dire qu'on capture des gens, souvent des jeunes hommes, des jeunes femmes, on en fait des sortes d'esclaves de, dépendants, et puis petit à petit, au fur et à mesure des années, ils vont, ils vont être testés, hein, ils vont prouver leur loyauté à l'organisation. On les surveille au début assez étroitement, euh, parfois ils dorment enchaînés ou dans des bâtiments fermés, puis, au fur et à mesure qu'on a pu voir qu'on pouvait leur faire confiance, qu'ils ont prêté serment aussi, par ailleurs, hein, eh bien, on va leur donner une plus grande liberté. Et donc, on peut incorporer comme ça, de manière extrêmement facilement, extrêmement facile, euh, des, toute une série euh, toute une série d'étrangers. Un des aspects importants de, de ce modèle-là, euh, c'est que euh, Boko Haram fait une promotion de la bonne vie. Un de mes premiers entretiens avec, avec quelqu'un qui, qui avait fait l'expérience très brève de Boko Haram, c'était quelqu'un qui avait été capturé sur la route euh, de Damboa, une grande route là, juste à côté de la Sambisa, et Boko Haram avait pris tous les tous les civils euh, dans les véhicules de transport en commun, les avait emmenés dans la dans la Sambisa, et puis ils les avaient attachés à des arbres et il leur avait dit voilà, on va vous expliquer nos, nos idées, ce qu'on veut faire, l'islam c'est bien, il faut venir avec nous. Euh, Convertissez-vous, arrêtez d'être des couffres. Et puis il leur avait amené du bœuf grillé et des boissons fraîches, hein, du soda frais, en leur disant ben :« Mais voilà, regardez-nous, c'est la bonne vie, quoi. On vous offre, on vous offre un monde juste et un bon Islam, et puis on vous offre du Coca frais et puis, et puis de, du bœuf grillé, quoi. » Et on a vraiment une sorte de, de promesse comme ça de, de, de bien-être matériel, hein, qui fait partie aussi de, du sens. Euh, du sens de, de l'organisation. Et quand on discute avec des, des gens qui sont sortis, bon pour une raison ou une autre, hein, de Boko Haram, euh, beaucoup euh, reprennent ce, un récit d'abondance. Hein. Boko Haram, on avait tout, on manquait de rien. Euh, euh, même les habits euh, que les jeunes ils ont à Abuja, nos enfants ils avaient ça. Enfin voilà, il y, y a cette idée un peu d'une sorte de prospérité matérielle qui va avec la, la, la pureté euh, morale et religieuse. Euh, et, et, Évidemment, c'est difficile de classer euh, ce modèle-là euh, dans, dans la grande catégorisation classique proposée par Moncourt-Holson. Hein, vous... Vous connaissez sans doute son distinguo entre les stationary bandits et les roving bandits. Et son idée que le stationary bandit, euh, c'est un potentiel faiseur d'État. Hein, c'est un bandit qui, soudain, il, il contrôle une zone et donc il veut l'exploiter, il veut la dynamiser. Et puis, à l'inverse, le roving bandit, il se déplace, il n'a pas vraiment de base. Au fond, peu importe les gens, lui, il pille partout et il se, ne s'inquiète pas, au fond, de produire de, de l'ordre et, et du politique. Alors, le distinguo ne marche pas si bien dans, ce cas de ce, 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 dans, dans le cas de Jazz euh, parce que Boko Haram est territorial et pillard à la fois. Euh, et Hilary Matfes, qui a travaillé sur, euh, sur Boko Haram, a proposé une troisième catégorie, hein, précisément cette catégorie de, de Raider State, Raiding State, euh, qui marche très bien, je l'ai dit, dans, dans, dans l'histoire longue de l'Afrique. Au fond, on, on pille les régions en périphérie et on fournit de l'ordre au centre. Euh, je, si vous voulez lire par exemple là-dessus, hein, il y a évidemment le, le, le classique de Jack Goody, Technology Tradition and the State in Africa, où il dit au fond que bah, les, les États en... africains, dans certaines circonstances, hein, c'est des États qui ne se soucient pas euh, du monopole des moyens de production, mais, mais du monopole des moyens de destruction. Hein, c'est ça qui compte. Quoi. Il faut euh, monopoliser les moyens de destruction pour produire, parce que la production, elle se fait par la destruction, en fait. Donc le fonctionnement même du Raider State est lié à ce travail de tracer d'une frontière et d'une identité qui définit, qui définit les zones d'immunité et les zones de cible. Il y a des gens qu'on a le droit d'attaquer et puis il y a des gens qu'on ne doit pas attaquer parce que c'est les nôtres. Évidemment, euh, en l'occurrence, euh, pour un mouvement comme Boko Haram, le travail est, est assez facile à faire, puisqu'on a cette identité religieuse qui fait système, au fond, avec cette idée qu'on va avoir un « raider state hein, », qu'on va pouvoir piller, capturer, euh, détruire euh, librement euh, tous les gens qui ne sont pas avec nous. Donc il y a une sorte d'affinité, euh, au sens Weberien, entre le fonctionnement d'un État pillard et puis une posture sectaire qui permet, euh, voilà, enfin, toute la théologie du takfir en islam, hein, qui permet de dire, euh, tous ces gens-là qui, qui se disent musulmans mais qui ne sont pas comme nous, au fond, ce sont des cibles légitimes. Euh, moi, je juge qu'ils ne sont pas comme nous. Et donc, comme on est les purs, bah, nous, on peut, on peut taper euh, chez tous les autres. Un autre aspect essentiel de ce, cette économie politique de, de jazz euh, sous Chekao, c'est le caractère très centralisé et très personnalisé de cette économie. Alors c'est évident pour l'argent des rançons, qui arrive directement à Chekao. C'est aussi évident pour l'argent de l'État islamique, qui est très centralisé par le haut et qui arrive directement à Chekao. Mais c'est aussi vrai du butin. Et cela de deux façons. Euh, là, premièrement, euh, en fait, toutes les armes lourdes, euh, donc tous les véhicules, toutes les mitrailleuses, tous les canons antiaériens, enfin toutes les choses qui permettent de faire des grosses attaques, euh, sont centralisées auprès du chef d'état-major qui répond directement à Chez Et pour avoir des armes pour faire une opération, il faut aller voir Chez obtenir un bon, il signe un bon et qui autorise le chef d'état-major à prêter du matériel lourd. Alors, quand on n'a pas de matériel lourd, on peut faire des petits braquages avec des kalachnikovs, mais ce n'est pas très intéressant. Les grosses opérations, on les fait avec le gros matériel dont Chekao garde le monopole. Et Chez entretient ce monopole parce qu'il a en fait un droit de préemption sur les armes lourdes, le carburant et les munitions saisies pendant les opérations. Donc il y a un vrai souci euh, chez Chekao pour maintenir euh, ce monopole des moyens de destruction euh, dont parlait Goudi. Alors, droit de préemption, oui. Alors En fait, les règles en matière de butin euh, dans l'islam sont, euh, enfin dans ce que eux considèrent comme étant l'islam, euh, elles sont assez spécifiques. Elles font une distinction entre ce qu'on appelle Feyou et Ganima. Donc, fait, avec des règles différentes. Donc, Feiyou, c'est tout ce qui est pris sans combat. Euh, et tout ça, ça va automatiquement au groupe. Hein, ça passe automatiquement sous le contrôle de Chekao. Par contre, le butin pris au combat, donc tout ce qui appartient aux militaires, y compris d'ailleurs leurs effets personnels, leur nourriture, tout ça, ça, euh, ça va aux combattants au 4-5e. Alors ça, c'est un problème pour Chekao Parce que si les combattants ont les armes au 4e, 5e, comment il fait pour maintenir son monopole sur les armements bah, Précisément, il a établi, il y a une jurisprudence, hein, il a décidé qu'il avait un pouvoir de rachat. Donc il va racheter avec des dollars. Et c'est très important d'avoir les rançons et d'avoir l'aide de l'État islamique, précisément, pour racheter le matériel, pour pouvoir garder le contrôle sur le stock d'armes. Donc il va racheter... Alors un prix euh, voilà, peut-être peut discutable. Ensuite, il y, y a des discussions derrière avec l'État islamique sur le prix du, du, du Ganima. Euh, et donc, il va racheter systématiquement tout le matériel lourd. Euh... Deuxième, deuxième dimension de ce droit de préemption, il y a un droit de préemption aussi sur les femmes, sur les jeunes femmes capturées, musulmanes ou non. Euh, et euh, Chez KO, euh, en fait, crée des sortes de de maisons des femmes mariables. Hein. On y met les veuves, par exemple, quand leur mari meurt, on les met là. Et puis toutes les femmes capturées, on les met là, on les stocke. Et puis euh, les, les combattants, certains combattants que, que chez KO veut distinguer, ont droit d'aller faire la cour là-bas, hein, d'aller repérer les femmes qui leur plaisent, d'aller négocier avec elles... Alors évidemment, hein, on est dans une forme de coercition, euh, bon, qui est, voilà, il y a des formes de négociation, mais il y a évidemment énormément de coercition. Les femmes elles vivent dans des conditions difficiles, elles ont peur, elles sont sous pression, euh, forte pression au mariage. Hein, pas, euh... Mais bon, elles ont quand même une certaine forme de choix, elles peuvent refuser aussi euh, certains prétendants. Quoi. Donc il y a des trajectoires un peu compliquées euh, de ce point de vue-là. Mais ce n'est pas l'objet de, de la discussion ici. Mais donc il y a un effort très net euh, pour Chez K.O. de contrôler euh, la circulation euh, des femmes dans l'organisation. Il y a un épisode très célèbre, hein, lors de la prise de Bama, euh, qui est une des grandes villes du Borno, euh, des jeunes hommes originaires de Bama se rendent euh, dans les familles de leurs petites copines et euh, les épousent, hein, se donnent euh, d'eux-mêmes le droit d'épouser leurs petites copines. Euh, alors, bon, parfois avec euh, l'assentiment de la famille, hein, parfois euh, parce qu'ils arrivent avec leur Kalachnikov et donc euh, bah, on dit plutôt oui à quelqu'un qui vient chez vous avec une Kalachnikov. Euh, et en fait, Chekao est très fâché, il considère que c'est une violation de son monopole et il fait exécuter euh, une, plusieurs combattants hein, qui sont impliqués dans ces affaires-là. Et alors ça, ça provoque un scandale, alors, à la fois à Bama, dans les familles, puisqu'il y avait des familles qui, qui aimaient bien ces jeunes gens, hein, qui étaient très contentes de leur donner leur, leur filles, et puis aussi dans l'organisation, parce qu'il y a toute une série de, de, de combattants euh, qui disent, mais enfin, bon, voilà, après tout, pourquoi le monopole de Chekao sur les femmes Pourquoi euh, ces jeunes hommes, ils ont été voir les familles, ils ont payé la dot, euh, ils ont fait ce qu'il fallait Pourquoi est-ce que euh, ce mariage-là n'est pas admissible hein Donc ça, ça fait partie de la controverse qui va naître dans Boko Haram et qui va susciter la scission euh, de 2016. Un, en fait, c'est un épisode très important, cette affaire des, des mariages de Bama. Donc il me semble qu'il y a euh, ici une assez forte résonance, une affinité peut-être encore, euh, entre cette économie politique du pillage et des armes, et puis la centralisation que Chekao opère. Hein, un régime personnel très centralisé, euh, qui est d'ailleurs attesté par tous les gens qui ont l'occasion d'échanger avec Boko Haram. Hein, Boko Haram, Chekao euh, lui, répond très vite. Euh, dans les discussions, par exemple, avec les médiateurs pour les otages, euh, l'autre faction qui émerge après, elle répond très lentement, parce qu'en fait, elle est très collective, et donc il faut consulter tous les différents chefs, il y a des tas de discussions en interne, ça prend des plombes, et c'est assez fatigant pour les médiateurs, tandis que chez KO, bon, bah, voilà, c'est centralisé, c'est direct, euh, c'est lui qui décide quasiment, euh, quasiment euh, en direct. Et donc, j'en ai parlé, hein, c'est là une des causes de la rupture de, 2000, euh, de 2016, alors on a beaucoup parlé hein, d'une critique sur le, le modus operandi, hein, le fait que euh, les attentats suicides dans les foules que la réduction en esclavage de, de jeunes femmes musulmanes à, à toutes ces choses-là, les massacres euh, terribles, vraiment terribles hein, de, de, opérés par, par Chekao euh, contre les civils euh, faisaient partie, euh, partie du problème, euh, mais il y a aussi quand on lit bien tous les textes qui ont à voir avec la séparation, il y a une critique de l'économie politique euh, on dit bien Chekao, il garde les femmes, les armes et la nourriture et pendant ce temps-là, nous on se bat et euh, on n'a pas les moyens de se marier on n'a pas d'armes, on se bat parfois, on n'a plus de munitions et puis euh, nos enfants meurent de faim, euh, et donc tout ça, ça n'est pas normal. Ce système-là, il n'est pas du tout pensé euh, pour le long terme, euh, euh, évidemment, et, et notamment il n'est pas pensé pour euh, la survie quand on commence à perdre, et quand les biens à piller commencent à être de plus en plus rares, hein, quand toute l'économie de l'État, du Borno est détruite, il bah, n'y a plus grand-chose à piller, euh, et donc euh, c'est compliqué. Et on arrive à la situation actuelle, hein, je vous lis juste euh, un, un tweet d'une journaliste camerounaise sur une attaque récente, euh, dans le village de Galda, arrondissement de Mora, canton de Courgui. Euh, on, euh, on est au Cameroun, là. Hein. Euh, Boko Haram attaqué le village de Galda. Bilan trois vélos, les nattes et euh, divers effets vestimentaires emportés. Par ailleurs, les militaires en patrouille sur Kolofata sont intervenus rapidement et ont récupéré tous les effets volés par les présumés terroristes dans la brousse de Yegua. Donc on est à un moment où, après avoir euh, pris des villes de 200 000 habitants et pillé les banques, on est en train de voler des nattes, trois vélos et des effets vestimentaires qu'on perd hein, parce qu'on se fait choper par l'armée sur le chemin du retour. Donc au cercle vertueux d'accumulation d'hommes et d'armes et de femmes succède un cercle vicieux de désaccumulation et d'échecs. Et là donc il... j'ai 20 minutes, j'ai fini, c'est ça en fait. Et j'ai pas fait ma deuxième partie. <rire>
2: Écoute, on va gêner, tu
1: peux la faire Oui. Rapidement, d'accord. Ouais, okay. je, euh, je suis un chercheur pillard, moi, pour ma part. <rire> Euh, donc euh, les, les, cette faction qu'on appelle aujourd'hui l'ISWAP, euh, hein, Islamic State in West Africa Province, est née euh, de la critique des pratiques de, de Chekao, donc la critique de la violence, mais aussi hein, toute une critique sur, sur bah, la défaite euh, que, que Chekao a, a commencé à, à connaître à partir de 2015, quand, quand le Nigeria s'est un petit peu mieux organisé et notamment mieux coordonné avec ses voisins. Euh, et puis, euh, une critique aussi de, du fonctionnement de, de l'économie politique. Une critique très radicale et qui semble avoir un vrai impact sur la pratique. Ce n'est pas uniquement un argument identitaire et un marqueur mis au service d'intérêts personnels. Une critique aussi qui euh, naît de la rencontre entre deux facteurs. Une critique locale, mais aussi euh, l'influence de l'État islamique, qui se cherche des relais dans la zone, hein, qui a envie de, de construire quelque chose euh, dans le secteur et qui a euh, beaucoup de mal à discuter avec, euh, avec Chekao. Alors, il y a un aspect très connu, hein. c'est une rupture avec euh, les formes de violence euh, les plus extrêmes, euh, notamment contre les civils, euh, dont Chekao était, euh, était partisan. Donc, on a une disparition de l'utilisation, par exemple, des jeunes femmes dans les attentats suicides. On n'a plus d'attentats suicides dans des localités euh, contre des civils. Euh, on n'a plus de massacres de masse comme ça. Hein. On arrive dans une communauté, et on décapite tout le monde. Euh, et euh, aussi, une, euh, un abandon euh, des logiques de capture et d'esclavage. On ne capture plus, on laisse les gens libres de leur mouvement et on réfléchit aux incitations. On réfléchit à comment les faire venir à nous, parce qu'on a besoin de gens pour avoir une base économique, pour faire tourner une économie. Et donc, par exemple, euh, l'année dernière, euh, sur le lac, les commerçants me racontaient que euh, Boko Haram avait imposé... Enfin, chez K.O., pardon, pas chez K.O., justement, l'autre faction, ISWAP, e avait imposé un contrôle sur le prix des denrées de première nécessité produites sur le lac. Donc les produits agricoles euh, sur le lac étaient vendus avec un prix plafond. Euh, de telle sorte que euh, les gens de l'extérieur puissent venir euh, s'installer sur le lac, profiter, avoir de la nourriture facilement. Évidemment, dans un contexte où euh, deux tiers de la population du Borno vit dans des camps de déplacés dans des conditions misérables, l'idée, c'était de rendre le lac attractif et accessible. Et on a vraiment vu, à partir de 2017-2018, une, 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 une mobilisation, enfin une mise en mouvement des gens vers le lac, pour aller travailler, parfois pour s'employer de manière saisonnière, pour aller faire du business, pour aller faire des cérémonies aussi, simplement, parce qu'il y avait de l'argent, il y avait des tas de choses qui se passaient sur le lac. Euh, et donc, euh, travailler comme ça pour, pour songer à la, à, la, à, la, à la valorisation du lac. Un travail aussi de, de propagande, hein. il, y a, il y a quelques vidéos de eSwap qui montrent euh, des, des, des témoignages de pasteurs et d'agriculteurs qui disent euh, c'est très joli, il hein, euh, y a un, un, un pasteur qui dit regardez mes vaches, elles sont beaucoup plus grosses cette année mes veaux là, ils n'ont jamais été aussi gros, il y a des cultivateurs qui disent cette année j'ai fait trois récoltes, euh, c'est merveilleux, regardez les épis là c'est super, il enfin, y, y a tout un travail comme ça euh, mené par ESWAP pour, euh, pour parler de prospérité, et donc l'idée c'est vraiment qu'on va compter sur la mobilité, essayer de, 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 de faire beaucoup de flux pour, pour y gagner, pour y gagner en taxant pour gagner aussi parce que les gens qui sont en mobilité, ils peuvent amener des marchandises et ils peuvent approvisionner le mouvement, hein, ils amènent et ils le disent d'ailleurs aux au, ils font des attaques et des, des checkpoints sur les routes, ils arrêtent les chauffeurs et ils leur disent bon ben bah écoutez, voilà, euh, nous euh, on va vous prendre 10 litres d'essence là, on vous prend pas tout, on vous coupe pas la tête, on vous prend pas votre voiture, mais la prochaine fois que vous venez, faites en sorte de ramener un bidon en plus, on vous rachètera votre bidon quoi. Donc il y a comme ça une un travail très délibéré pour essayer de, 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 de consolider une économie durable, une économie qui n'est pas une économie de pillage euh, et qui est une économie d'échange où, au fond, tout le monde y gagne. Euh, alors c'est une économie qui ne marche pas non plus sans violence. Pour le coup, il y a une vraie fiscalité, une fiscalité qui est standardisée sur le lac. Où on entre, on reçoit des reçus fiscaux hein, selon les... Selon les, les le type de, de, de marchandises qu'on amène. Euh, mais par moment, quand il faut imposer la primautie fiscale de, de l'État islamique, eh ben on n'hésite pas à tuer. Et notamment, il y a des grandes tueries de pêcheurs en 2017 qui, à mon sens, euh, doivent être interprétées comme euh, un signal que l'État islamique envoie en disant aux pêcheurs bon, « bah, Les gars, de avant, c'est chez nous, ici. Et donc quand vous êtes là, vous payez. » Il n'y a pas de discussion. Hein. Donc ce n'est pas, pas des gentils, mais ce sont des gens qui euh, voilà, ont un usage... Euh, de la, de la violence. Alors évidemment, il faut dire que en se mettant sur le lac Tchad, euh, l'État islamique est dans un endroit qui se prête particulièrement à une approche économique, euh, le lac euh, n'est pas du tout dans une situation de crise écologique, économique, comme on le prétend parfois euh, dans les médias. C'est un espace très investi qui attire beaucoup de gens, euh, beaucoup d'argent. Il y a le poisson, il y a le bétail, il y a l'agriculture. Euh, et sa rétractation a, a même libéré des terres très fertiles. Donc au fond, un peu par hasard, hein, parce qu'en fait, ils ont choisi l'espace le plus loin de Boko Haram, hein, le plus loin de la Sambisa, dans lequel ils avaient une chance de survivre. Je ne je sais pas à quel point ils avaient calculer le coût. Mais en tout cas, ils se sont trouvés avec ce truc qui vaut beaucoup plus cher que la Sambissa, beaucoup plus cher que les Montmandara, hein, du point de vue de la, de la production économique, c'est beaucoup plus intéressant. Et ils se sont retrouvés un peu dans cette espèce de bonanza, de, de magot euh, écologique, euh, extrêmement profitable. Euh, alors, l'autre facteur qui me semble important de mentionner, hein, euh, et je, je vais vraiment essayer de ne pas continuer trop longtemps, mais je pourrais, euh, donc euh, attention, euh, c'est euh, que l'État islamique central... A dit très tôt, très tôt et d'ailleurs il l'avait dit à Chekao à l'époque, mais Chekao n'avait pas écouté, avait insisté sur la nécessité de se préparer à la survie, de se préparer au moment où l'État islamique central ne serait plus en état d'envoyer de l'argent. Et il me semble que chez ISWAP, on, on a entendu le message, on a vraiment réfléchi à comment gérer. Euh, de manière durable, hein, une fois euh, la, la, la rupture éventuelle du lien avec l'État islamique, euh, comment, euh, comment euh, s'organiser Donc une patiente mobilisation fiscale, avec euh, des taux de fiscalité que les, les éleveurs et les commerçants trouvent relativement raisonnables, ils hein, disent au fond... Euh, voilà. Euh, et puis au moins, c'est sûr. C'est pas comme avec l'armée nigériane, où au fond, on peut se faire taper à chaque barrage. Euh, quand on a payé une fois l'État islamique, on a payé, on est bon, on peut aller au marché, on peut vendre, on peut sortir, on n'a plus de problème. Donc il y a une sorte de vrai euh, de vrais sérieux en matière fiscale, euh, qui, euh, qui fait partie de, de ce qui permet à ISWAP e de, de fonctionner. Et donc tout ça, ça détermine une véritable renaissance de l'organisation qui attire, y compris beaucoup de civils hein, qui, qui fréquentent juste l'État islamique parce qu'il y a les opportunités économiques, hein, pas du tout par fidélité ou par appréciation de leurs objectifs. Et d'ailleurs, une sorte de méfiance un peu chez beaucoup de gens. Hein. Bon, on peut faire affaire avec eux, mais ce n'est pas pour autant qu'on les aime tant que ça. Euh, en tout cas, voilà, ils, de, ils deviennent un partenaire avec lequel on peut, euh, on peut fonctionner. Alors, ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension sur les ressources. Hein, notamment, il y a des embargos. Hein, les, les armées de la région essayent de bloquer certaines routes commerciales. Euh, il, y a des, euh, il y a des problèmes euh, écologiques aussi. Hein. Cette année, le lac a été extrêmement haut euh, et a détruit énormément de, 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 de récoltes. Et donc, euh, cette année, les commerçants disent que Boko Haram, enfin, euh, ils swap a levé le price cap sur les produits agricoles de première nécessité et a interdit l'export des produits agricoles de première nécessité qui avant sortaient du lac pour aller vers les villes secondaires du Borno contrôlées par l'armée. Donc on voit comme ça une gestion des outils économiques. Bon, c'est pas... Alors, ils n'auront pas le prix Nobel d'économie pour ça, mais quand même, quoi, ils sont pas idiots, ils comprennent qu'il y a des coups à jouer, qu'il faut faire attention à ces trucs de prix, que c'est important. Quoi. Voilà euh, ce que je voulais vous raconter. Deux mots de conclusion. Bah, vous reconnaîtrez ici sans peine l'influence de, de Roland Marshall, hein, un intérêt pour le concret, pour le matériel, sans les préjugés qu'on attache trop souvent quand on pense euh, à des groupes euh, terroristes ou dit-tels, euh, mais aussi, j'espère que vous l'avez entendu, un refus de la réduction à l'économique. Et j'essaye de suivre un peu Roland sur cette ligne de crête pas simple, au fond, entre une sorte de matérialisme qui soit pas réductionniste, quoi. Enfin, voilà. Euh, et, et ne pas, bien sûr, accepter de, de rentrer dans le débat toxique euh, à la, à la pole Collier. Hein. Je ne suis pas en train de dire que, euh, au fond, euh, c'est du grid, tout ça. Hein. Je dis simplement que bah, ce mouvement-là, comme tout le monde, comme l'État français, comme le CNRS, comme le CERI, euh, ils ont une économie, ils doivent la penser, ils doivent l'organiser. Cette économie, elle a des impacts aussi sur les formes politiques. Il y a des allers-retours permanents euh, entre les formes politiques et les formes économiques. Euh, voilà, en gros, ce que je voulais dire. Merci beaucoup.
0: La chance que ce soit intéressant <rire> Je pense qu'on se rend tous compte de la, de la richesse du, du matériel empirique qui plus est inédit que, que, que tu restitues ici, donc ça ira pour cette fois. <rire> Maintenant, Roman, tu as cinq minutes. <rire> non, plus sérieusement, donc euh, Roman, euh, donc comme je le disais, de, est doctorante ici à Sciences Po et a euh, un très beau euh, sujet de, de thèse sur la, la participation citoyenne à la, à la lutte antiterroriste. Elle s'intéresse notamment au cas des, euh, en tout cas pour aujourd'hui, <rire> au cas des groupes d'autodéfense. Tata, été plus là. Euh, le, le cas des groupes Autodéfense et euh, au
3: Burkina euh, Merci beaucoup, Sandrine, pour, pour l'invitation. Euh, donc en effet, moi, je travaille euh, sur des groupes d'autodéfense euh, qui s'appellent les Kogluéogo euh, au Burkina Faso qui sont euh, apparus en, en 2014-2015 au moment euh, de la chute de, de Blaise Compaoré qui a quitté le régime suite à une, une, une insurrection citoyenne. Euh, alors juste pour préciser, euh, aujourd'hui, je vais uniquement parler euh, de l'implication de ces groupes, ou pas, euh, dans la lutte contre le terrorisme, puisque l'un des mots d'ordre qu'on entend le plus euh, en ce moment dans les médias, mais aussi par euh, les autorités, c'est euh, l'appel à la collaboration entre euh, les citoyens et les citoyennes, mais surtout les citoyens, et... Euh, et les, les forces de défense et de sécurité, notamment l'armée. Donc pour revenir rapidement sur euh, les Koglugos, donc qui sont apparus 2014-2015, euh, au début dans la région euh, centrale euh, du Burkina Faso, euh, à 30 km au sud de la, de la capitale euh, Ouagadougou. Euh, donc le centre qui est une région dominée par les Mossi, donc l'ethnie majoritaire euh, du pays, qui occupe un certain nombre de postes euh, de pouvoir. Ils se diffusent ensuite très rapidement en moins d'un an à la quasi-totalité du pays. C'est-à-dire qu'il euh, y a plein... De, dans chaque village presque, il y avait des groupes Kogluogo qui s'installaient. Alors à part à l'ouest, euh, parce que se trouvaient déjà euh, des, euh, des dozos et donc qui incarnaient déjà euh, des initiatives locales de, de sécurité. Euh, donc leur activité principale et la raison de leur naissance, euh, c'est la lutte contre le vol. Euh, en premier lieu, le vol de bétail dans les zones rurales, et par la suite, euh, également, le vol de matériel, de téléphone, de moto, et toute euh, forme de vol. Donc ils mènent des enquêtes, euh, ils poursuivent des présumés voleurs, ils les arrêtent, euh, ils les jugent dans, des, dans leurs propres tribunaux, qui sont des, des tribunaux populaires, en fait, c'est des... C'est des sortes de, de réunions dans lesquelles on juge les individus. Et ensuite, euh, quasiment systématiquement, les individus sont reconnus coupables et sont condamnés. Euh, D'une part, à payer une amende, euh, en général, d'un montant euh, conséquent. Et surtout, ils sont euh, torturés, enfin, ils subissent des sévices, des sévices corporels très importants, euh, donc une fois reconnus coupables. Euh, avec le temps, ils se sont quand même imposés comme des acteurs euh, de sécurité légitimes euh, au sein du pays, puisque... Euh, euh, les médias euh, disent, et même l'opinion publique burkinabé, a tendance à considérer qu'ils ont résolu un certain nombre de problèmes, euh, que le vol a largement diminué, et que maintenant, euh, les, les burkinabés, en tout cas, le, le bétail et le matériel des burkinabés, est en, est en sécurité. Euh, le 1er et 2 janvier euh, 2019 euh, a eu lieu euh, ce qui a été appelé le massacre de Yirgu, euh, où, en fait, euh, un village Peul a été attaqué par des groupes d'autodéfense euh, Koglogo, faisant alors, un bilan non officiel de 219 morts, mais un bilan officiel de 56 euh, morts. Et donc cette attaque euh, de groupes d'autodéfense Koglogo euh, a eu lieu en représailles à une attaque menée dans un village Mossi voisin, euh, durant laquelle un, un chef de village Mossi a été tué et donc les peuls ont été accusés d'avoir caché euh, les djihadistes. Euh, et donc c'est pour ça qu'il euh, y a eu une vengeance de la part des groupes de self-défense, qui ont donc massacré euh, plusieurs centaines de peuls euh, de civils. Donc on voit bien, en fait... Euh, alors je voulais aussi préciser, euh, ce crime euh, a été, est resté longtemps, enfin, assez longtemps impuni, puisque personne n'a été arrêté à la suite de ce massacre. Euh, jusqu'à euh, il y a un peu plus d'un mois, donc le 24 décembre, où le chef Kogluogo de Boussa, qui est une localité euh, au Burkina, a été arrêté, euh, justement en lien avec ce, ce massacre. Alors cette arrestation, elle est symbolique, parce que le chef Kogluogo de Boussa est un des chefs les plus euh, charismatiques, euh, les plus euh, connus, les plus populaires euh, des chefs des Koglogo. Et la localité de Boussa, donc le groupe Koglogo de Boussa, est un, est un des groupes réputés pour être le plus euh, violent, euh, le plus actif euh, et, euh, et surtout aussi le plus euh, chargé euh, euh, et le plus fort en termes de pratique de l'invisible. Donc cette arrestation fait quand même sens. Et d'ailleurs, elle a entraîné pendant euh, trois jours euh, des contestations, des protestations. Tous les commerces à Boussa ont été fermés. Euh, L'axe la de euh, ouagadougou coupéla qui est un axe routier important, a été euh, fermé. Euh, et donc les, ce sont les CRS qui sont intervenus pour euh, disperser euh, les manifestations qui réclamaient la libération du chef Koglogo de Boussa dans cette affaire euh, du massacre de Yirou. Et donc ce que je voulais montrer, en fait, dans cette euh, intro un peu longue, c'est euh, le paradoxe inhérent à ces groupes euh, dits citoyens ou dits euh, populaires, c'est-à-dire comment ils suggèrent à la fois la sécurité et l'insécurité. Et ils suggèrent conjointement euh, les deux. Et donc une question qu'on peut se poser, c'est comment ces groupes, euh, qui semblent remettre en cause a priori... Euh, alors j'ai pas précisé, pardon, je le précise, ils ne sont pas reconnus Légalement par l'État, c'est-à-dire que l'État ne leur a pas accordé de statut légal, et donc ils agissent en partie dans l'illégalité, notamment parce qu'ils portent des armes sans permis d'armes, et parce que aussi, tout simplement, ils, ils, ils ont des pratiques de justice et de maintien de l'ordre, sans avoir de mandat étatique. Et donc justement, est ce, ce caractère illégal et le, la potentielle menace pour la revendication du monopole de la violence légitime étatique... Enfin, comment expliquer donc il y a cette, cette, euh, que ça paraît être une menace pour l'état et quand même et pour l'union de la nation, pardon, euh, puisque euh, on a bien vu euh, l'affaire de Yirgou sachant que l'affaire de Yirgou est emblématique mais qu'en réalité, il y a régulièrement des attaques euh, contre les peuls, et que clairement les peuls euh, sont stigmatisés euh, par ce groupe par ces groupes d'autodéfense. Donc comment tous ces tous ces signes d'insécurité arrivent-ils euh, à, euh, à joindre euh, on va dire, à rejoindre leur position de défense de la nation, et donc à faire en sorte que les autorités euh, fassent appel à eux pour lutter contre le terrorisme. Et donc, donc il y a eu une volonté de collaboration entre ces groupes-là euh, et l'État, même si elle n'a jamais été formulée clairement du fait de leur statut illégal et du fait, euh, euh, comme je le disais, des, des exactions euh, qu'ils ont commis. Mais il y a quand même eu des choses qui ont été mises en place pour, ça, pour la collaboration, et donc c'est ce que je vais essayer d'étudier euh, précisément, euh, en rappelant qu'il y a un contexte général, alors euh, en tout cas au, au Burkina, mais je pense qu'au Mali euh, aussi, un contexte général où de plus en plus on fait appel aux populations euh, pour gérer la sécurité euh, locale. Les organisations internationales, les puissances occidentales, les bailleurs de fonds, euh, tous les projets de développement sont aussi tournés vers euh, cette dynamique d'associer davantage les populations euh, au, euh, au vigilantisme et à la sécurité euh, locale. Comme si, finalement, euh, le fait de euh, décentraliser un petit peu euh, le pouvoir et de s'appuyer euh, sur le terroir, c'était euh, la solution pour... Euh, lutter euh, contre le terrorisme, parce que ce, ce que ça souligne en creux, c'est qu'il existe des tensions euh, tout à fait euh, réelles entre euh, les populations euh, au sens large et euh, les armées aussi euh, au sens large. Donc qu'est-ce que ça implique euh, concrètement euh, Alors ce travail euh, s'appuie sur euh, des terrains à tendance ethnographique euh, que j'ai menés au Burkina Faso, au centre et à l'est. Mais à l'est, c'était il y a trois ans et demi euh, maintenant avant que ce soit un peu plus euh, compliqué, dans les zones rurales, euh, périurbaines et urbaines, et où j'ai mené principalement des entretiens et des observations, à la fois euh, auprès des Cogliogos, mais aussi euh, de la police, euh, de l'armée, et également des anciens fonctionnaires du renseignement et de la police et de l'armée euh, burkinabé, notamment à l'époque de, de blaise Compaoré. Donc tout d'abord, je voudrais un petit peu situer rapidement euh, l'approche que j'ai utilisée. Euh, en fait, j'envisage le travail de ces groupes d'autodéfense comme faisant partie d'un travail de l'ordre, c'est-à-dire que le maintien de l'ordre est un travail, et ce qui nous permet euh, d'observer plusieurs choses euh, sur le terrain, mais aussi dans l'analyse. La première chose, c'est la division des tâches euh, entre les forces de défense de sécurité, les cogs et aussi euh, les acteurs privés, donc les entreprises et la sécurité privée, parce que c'est les acteurs aussi qu'on tend parfois à négliger. Ça permet également d'observer les pratiques concrètes de maintien de l'ordre, d'envisager les carrières et les modes de rétribution, que ce soit des salaires ou euh, toute l'économie euh, parallèle et illicite que génère euh, ce travail de l'ordre et ce travail de police. Et en fait, l'approche par le travail de l'ordre permet aussi de sortir euh, de la question récurrente du rapport à l'État, euh, qui se matérialise dans les études sur le vigilantisme ou sur euh, le policing, par le fait de savoir si les groupes comme les Cogliogos euh, sont des supplétifs ou alors euh, sont des menaces euh, pour les autorités. Et la réponse est en fait toujours un peu la même, c'est-à-dire c'est les deux à la fois. Et donc euh, pour sortir un petit peu de cette euh, dichotomie, euh, dans, et dans la lignée de ce que propose Thomas Birchek c'est un anthropologue, euh, qui écrit donc, dans un texte euh, publié en 2019, « La police, la bureaucratie et l'État ». Donc lui, il parle de travail de police. Et il explique que euh, le travail de maintien de l'ordre n'est pas seulement l'affaire de l'État, et qu'une attention historique euh, aux pratiques de police euh, vient euh, prouver donc, euh, que ce n'est pas seulement une affaire de l'État. Euh, et donc ça permet de, euh, de ne pas envisager le travail des acteurs non-étatiques comme étant en fait un travail sur le mode mineur, par rapport euh, au travail, euh, on va dire étatique, qui serait sur le mode majeur, sachant que dans les zones rurales où j'ai travaillé, c'était plutôt euh, le travail étatique de Mountain l'ordre qui était en mode euh, mineur et celui des CoG logo en mode majeur. Alors pour euh, rentrer très rapidement dans le vif du sujet, euh, les CoG logo sont déjà très peu euh, impliqués dans les zones de combat. Euh, ils sont pas du tout armés pour affronter physiquement euh, lorsqu'il y a les attaques les djihadistes. Euh, même s'ils sont armés, déjà, ils utilisent assez peu leurs armes, parce que la plupart ne savent pas les utiliser où elles ne sont pas chargées. Et ensuite, euh, elles ne sont absolument pas euh, suffisantes, on va dire, pour, euh, pour repousser euh, les attaques euh, djihadistes. Il y a quelques cas où ils ont participé à l'arrestation euh, de présumés djihadistes qu'ils ont immédiatement remis euh, à la gendarmerie, notamment au nord. Mais c'est assez rare. Et en fait, on entend beaucoup plus souvent des coqlogos qui se sont fait tuer par des terroristes euh, que l'inverse. Euh, également, il faut ajouter que depuis euh, l'affaire de Yirgu et l'intensification des attaques djihadistes, euh, le président national des Kogluogo, donc qui est au centre euh, du pays, a donné comme mot d'ordre à ses troupes euh, de se faire discret, de ne pas s'engager trop frontalement dans la, lutte, dans la lutte contre le terrorisme et de rester concentré sur leurs tâches, on va dire, euh, euh, classiques, c'est-à-dire euh, le vol de bétail et le vol de matériel. Donc il n'y a pas d'implication directe dans la lutte antiterroriste, mais en revanche, il y a euh, les fameuses missions d'information, qui est en fait globalement ce qu'on qu entend quand on parle de collaboration entre les populations et les forces armées, c'est de l'information. Et donc en effet, les Coglogos font de l'information. Il euh, y a dans les groupes une ou deux personnes qui ont un, un contact privilégié euh, avec quelqu'un euh, qui se trouve... Euh, à Ouagadougou, ou en tout cas, euh, qui est rattaché aux autorités euh, centrales, et qui peuvent contacter si jamais, vraiment, ils aperçoivent des comportements euh, jugés à risque euh, ou étranges, et uniquement, euh, on va dire, djihadistes. Euh, donc, ils l'utilisent, euh, ce, ce contact, et ils le font, mais je précise que c'est seulement une ou deux personnes dans chaque groupe. Donc, c'est quand même un, quelque chose qui est assez discrétionnaire. Alors ce que ça suppose, c'est que ce sont les coglogos qui eux-mêmes décident qui euh, est suspect ou qui ne l'est pas, puisqu'ils ne reçoivent pas de consignes préétablies euh, des autorités, euh, ni de profil, euh, ni même de noms, ni de photos, ni rien. Et donc l'identification par les coglogos ne repose pas donc, sur ces infos, mais sur en fait euh, leur construction sociale euh, de l'identité du djihadiste. Et donc le djihadiste, souvent, il est peul, euh, il a euh, des habitudes, on va dire... Euh, il pratique l'islam mais de façon rigoriste, donc ses pratiques sont jugées comme étant rigoristes. Il est soit pas intégré au village, soit il vient d'arriver, soit il ne connaît personne. Et aussi, il ne sort pas la journée. Donc voici en gros le, le portrait euh, classique du djihadiste, comme les Koglogos euh, l'envisagent. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en même temps que ce rôle d'information leur permet de se considérer et de se construire comme des acteurs légitimes, de la sécurité et donc de définir les règles euh, au sein de l'espace euh, social, ils définissent en parallèle euh, et viennent consolider euh, une représentation populaire, une construction populaire et sociale de la figure euh, de l'ennemi, donc à la fois du voleur, mais aussi surtout en l'occurrence euh, du djihadiste. Et donc c'est selon cette grille de lecture qu'ils transmettent euh, leurs informations. Euh, alors je vais avancer plus rapidement. Euh, et J'ai un exemple très concret. Euh, où, en fait, euh, donc dans une localité près de Ouagadougou, euh, il y avait un groupe euh, que je connaissais bien qui avait repéré un individu qui semblait euh, suspect. Et donc, euh, ils l'ont ils espionné pendant plusieurs jours. Euh, ils sont rentrés dans sa maison, ils ont regardé ce qu'il avait et ils ont estimé que ça valait le coup de prévenir ce numéro, enfin, euh, ce, ce moyen de, de, de contact. Et, euh, et donc, ils l'ont fait. Et en fait, il n'y a eu aucune réaction. Aucune réaction des autorités. Alors ils étaient complètement euh, choqués en disant « Voilà, il y a une urgence absolue, euh, on, a, on, a, on, a, on a vu un terroriste et personne ne nous répond. » Trois jours plus tard, donc ils continuent leur enquête, ils rappellent et cette fois-ci, on leur dit « Bon, d'accord, euh, très bien, c'est noté. » Et là encore, il ne se passe rien jusqu'à quatre jours plus tard où finalement la personne, euh, il me semble, sera interrogée. Mais je ne crois pas qu'il y ait eu de suite à cette euh, dénonciation. Et donc en fait, ce que ça montre, c'est l'écart entre euh, la perception d'une urgence terroriste et euh, d'une menace permanente et absolue euh, et la réalité, où en fait, il s'est coulé plus d'une semaine entre le signalement de cette personne et en fait le fait qu'elle n'était absolument pas euh, djihadiste. Et donc ça témoigne aussi du rapport qu'il y a entre les autorités euh, et... Euh et c'est Co-Logo. Et ça génère beaucoup de frustration chez les groupes d'autodéfense parce que d'une part, ils ne se sentent pas considérés euh, pour le travail qu'ils font parce qu'ils ne sont en, en effet pas payés pour faire ça. Et quand ils le sont, c'est vraiment des sommes euh, très très minimes. Euh, et surtout, ils ne comprennent pas pourquoi, alors qu'ils défendent la nation euh, et qu'ils euh, qu œuvrent pour qu'elle reste debout, euh, on ne les respecte pas. Euh, il faut aussi comprendre que le fait que les Coglogos aient recours euh, à ce système d'information, ça leur permet d'acquérir euh, du prestige, euh, plus que de l'argent, et surtout de justifier leur importance. Et donc il ne s'agit pas de dire que toutes les infos qu'ils transmettent euh, ne sont pas euh, vraies, mais plutôt de désacraliser une partie de la collaboration dans la lutte antiterroriste, qui participe beaucoup à créer un marché de l'information. Euh, où, en fait, on cherche à tout prix à produire de l'information pour éventuellement que ça devienne un, un renseignement, et donc euh, où, finalement, euh, l'information en elle-même n'a pas tant de valeur que ça, et d'autant plus que ça euh, perpétue, voire renforce, une forme de contrôle social à l'échelle euh, locale. Et par ailleurs, ce, ce, le fait de transmettre des informations aux autorités, n'est absolument pas ce qui rapporte le plus d'argent au Cogluogo, euh, leurs autres activités leur apportent des millions de francs CFA euh, sur la journée. Donc c'est absolument pas ça qui leur apporte euh, de l'argent. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que parfois, ils se mettent en retrait pour conserver une certaine tranquillité dans leurs autres activités euh, qui, est beaucoup, qui sont beaucoup plus euh, lucratives. Et donc ça permet aussi un petit peu de déconstruire euh, ce discours antiterroriste qui paraîtrait euh, 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 être placé éthiquement et moralement au-dessus de tout, alors qu'en réalité, euh, il, il persiste des pratiques classiques de, euh, de, de conflits et de, de, de prédation économique. Et donc en fait, ce que ça montre, c'est que les dynamiques euh, ordinaires euh, du politique, du social, de l'économique ne s'effacent pas euh, au nom du caractère extraordinaire de la pression euh, djihadiste, euh, telle qu'elle est, euh, est présentée euh, aujourd'hui. Alors, j'avance encore plus vite. Euh, du point de vue des, des forces de défense et de sécurité, euh, il y a un mépris assez criant envers euh, les logo. Ils ne leur font pas confiance, sauf si ce sont des individus qui se, connaissent personnellement, euh, avant, qui se connaissaient personnellement avant d'entrer en relation euh, pour ça. Et donc, en fait, la question cruciale dans cette collaboration, c'est la fiabilité de l'information. Et en fait, les, les autorités ne considèrent pas que les informations fournies par les logos sont fiables. Pour la simple et bonne raison qu'ils considèrent que, eux, c'est leur métier. Ce sont des professionnels. Ils ont été formés pour ça. Et donc, ils savent faire. Ils sont dotés de compétences et de savoir-faire qui leur permettent de pouvoir identifier un coupable, arrêter un coupable et, et bref, faire du maintien de l'ordre. Et donc, pour eux, euh, les co qui n'ont pas été formés, qui ne sont pas des professionnels, n'ont absolument pas ces compétences. Et donc, leurs informations sont difficilement euh, fiables. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, où on a l'impression que cette collaboration entre ces acteurs étatiques, non étatiques euh, produit une sorte de flou artistique entre les rôles euh, sécuritaires, au contraire, ça renforce euh, les différences entre les professionnels et les non-professionnels, et ça recrée, euh, en tout cas chez les chez certains corps euh, des forces de défense et de sécurité, une volonté de se réaffirmer et de faire valoir leurs valeurs et leurs, euh, et leurs compétences. Euh, et bien sûr, il y a aussi des questions de rétribution, puisque euh, les, les forces de défense et de sécurité se plaignent énormément que les cogluogo, en faisant un travail euh, de l'ordre, mais qui ne respectent pas les droits de l'homme, gagnent beaucoup, beaucoup plus d'argent que ce qu'eux gagnent alors qu'eux euh, se voient comme des défenseurs de la nation, ce qui serait jugé euh, moralement et éthiquement supérieur à la protection de la vie privée, ce qui, ce qui, est, ce qui est majoritairement l'activité euh, des congolais. Donc il y a en réalité une différence tout à fait euh, majeure. Et donc le dernier point que je voudrais évoquer pour élargir un petit peu le propos, c'est le vote qu'il a eu à l'Assemblée nationale au Burkina la semaine dernière, euh, à l'unanimité où euh, le Parlement autorise le recrutement de volontaires euh, citoyens euh, burkinabés pour participer à la lutte antiterroriste, et donc qui seront formés euh, durant une dizaine de jours, armés avec des armes légères, et qui auront aussi ces fameuses missions euh, d'information. Il euh, y a un point très important dans cette loi, c'est qu'il prévoit pour faire pour ce recrutement de s'appuyer sur les conseils villageois de développement et les collectivités euh, locales. Or, il se trouve que euh, dans les conseils villageois de développement actuellement, donc qui sont en fait des, des instances de gouvernance dans les zones rurales et dans les villages, au sein de ces conseils villageois de développement euh, se trouvent euh, euh, des individus qui, euh, en fait, faisaient partie à l'époque de Thomas Sankara des comités de défense de la Révolution, c'est-à-dire qui étaient des comités locaux aussi de, de, de maintien de l'ordre qui ont également fait partie euh, de la, du programme de police de proximité qui a été mis en place en 2004, 2005, 2006, et qui aujourd'hui sont dans les coqs logo. Donc l'idée, c'est de voir une trajectoire, une carrière, dans ce travail euh, euh, de l'ordre, qui n'est pas officiel ni professionnel, mais en fait, on retrouve des individus qui sont des amateurs, mais qui sont des professionnels de l'amateurisme, on va dire, dans la sécurité. Et donc je ne serais pas du tout étonnée que ces mêmes individus euh, aujourd'hui, euh, en tout cas, euh, où des gens de leur famille se retrouvent euh, parmi ces volontaires euh, euh, dans la lutte antiterroriste. Euh, voilà. Et en fait, et alors je précise que ce n'est pas un seul, cas, un seul profil, une seule trajectoire, mais bien plusieurs trajectoires euh, similaires que j'ai pu observer dans des lieux euh, différents. Et donc en fait, ce que tout ça, ça montre, c'est que lorsqu'on s'intéresse à ces carrières ou à ces trajectoires euh, du travail de police, ça permet de relativiser le caractère radicalement euh, nouveau de la participation citoyenne, ou même de cette loi qui a été euh, promulguée, où on aurait l'impression que, ex nihilo, tout d'un coup, les citoyens vont s'armer ou avoir des compétences en sécurité. Donc je ne dis pas que ça implique pas de changement. Euh, en effet, l'armement de personnes qui n ne possédaient pas d'armes avant est, euh, est une vraie question. La possibilité de régler des conflits, euh, et notamment aussi les questions liées à la stigmatisation de la communauté Peul, sont de réelles questions. Et bien évidemment, les élections euh, prévues cette année, également sont des questions préoccupantes. Mais euh, en même temps, ça permet aussi de déconstruire euh, la catégorie de citoyens euh, qui seraient totalement amateurs et qui seraient donc opposés à celles des forces de défense et de sécurité pour historiciser euh, les implications dans le maintien de l'ordre euh, de ces corps non officiels, en dehors de l'État donc et en assumant qu'un travail de police non étatique a coexisté euh, historiquement avec un travail euh, étatique de police, sans remettre en cause pour autant euh, la revendication du monopole de la violence euh, légitime. Et alors pour conclure, euh, le Burkina paraît vivre un moment où euh, l'histoire euh, s'accélère, euh, à cause de la multiplication des attaques euh, djihadistes et de la difficulté euh, euh, à endiguer euh, cette, euh, cette menace, les conséquences sont dramatiques. Euh, la plupart des bâtiments publics sont fermés dans le nord du pays. Il y a des milliers de déplacés. Une crise humanitaire euh, très grave euh, donc, et a lieu et dans des régions qui, par ailleurs, étaient déjà extrêmement précarisées euh, par rapport à d'autres régions. Donc là, je parle du nord et de l'est principalement. Donc de no nombreux journaux, et notamment des journaux occidentaux, prédisent très régulièrement l'effondrement euh, du Burkina Faso. Et donc, même si la théorie des États faillis a été dépassée en littérature, enfin, par la littérature scientifique, en fait, on voit bien à quel point elle est encore très prégnante, euh, cette idée est encore très prégnante dans les médias. Euh, et donc, finalement, en réponse à, à ce possible effondrement, il y aurait deux possibilités, enfin, il y a deux sortes de discours. Le premier, c'est sur les interventions internationales, occidentales, euh, mais qui subit aussi euh, un certain nombre de critiques. Et euh, le deuxième moyen de réponse, qui serait plus positif et euh, peut-être moins aussi euh, postcolonial serait donc le fameux appui sur ces populations euh, locales. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un, des effets dans la formulation du contrat social, euh, puisque euh, l'État burkinabé, mais également d'autres acteurs internationaux, euh, appelle les citoyens à s'investir dans des missions qui sont normalement ou théoriquement euh, celles de l'État, à savoir assurer la sécurité euh, des, ressorts, fin des, des habitants euh, du territoire. Et donc, ce que suggère cette période de crise, euh, c'est une forme de consolidation patriotique. Et le vote à l'Assemblée nationale à l'unanimité de cette loi le montre très bien. D'ailleurs, des députés de l'opposition ont dit qu'ils euh, ont voté cette loi euh, pour, pas, pour, euh, pour des raisons patriotiques. Et donc, on a l'impression d'une création d'un consensus, comme si la lutte euh, antiterroriste euh, permettait d'annihiler toute forme de mobilisation, de contestation. Euh, et que ça viendrait subsumer euh, les structures euh, sociales existantes pour créer une sorte d'ordre nouveau, euh, unifié et patriotique. Or, euh, comme j'ai essayé de le montrer, il y a une nécessité de dire que, déjà, euh, la catégorie des citoyens est complexe, et que donc il ne s'agit pas d'idéaliser euh, 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 la participation des citoyens, et que aussi il n'existe pas euh, en tant que tel... Euh, non, plutôt de dire que euh, au sein d'une période de crise subsistent les structures alors Michel Daubry l'a dit <rire> beaucoup mieux que ce que je viens de dire mais en fait c'est ça l'idée c'est de, voilà, de dire que au sein d'une crise subsistent les structures et qu'on peut analyser les deux euh, conjointement et euh, pour terminer justement là-dessus et pour évoquer aussi Roland Marshall donc, qui bien entendu a, euh, comme ça a été dit auparavant euh, euh, a montré l'importance de la politisation euh, des conflits, mais il a aussi euh, montré comment il était possible euh, de revoir la temporalité alors, de la guerre, de la paix et des conflits euh, en montrant qu'on pouvait penser conjointement plusieurs états de fait euh, qui ne s'excluaient pas l'un l'autre, et c'est ce que j'ai voulu montrer euh, avec les l'exemple du Burkina, où on peut penser euh, la crise euh, euh, qui est actuellement en train de traverser le pays et en même temps s'en nier... Euh, d'autres états de fait qui sont des, des, des structures et des mécanismes socio-économiques euh, locaux et qui ont des ancrages historiques beaucoup plus, euh, plus euh, longs. Et euh, je voulais terminer par une phrase que m'a dit un, un ami burkinabé il y a trois jours. Il m'a dit « Mais au Burkina, la vie continue aussi ». Donc je crois que c'est exactement euh, l'idée.
0: merci, merci. Merci beaucoup, Romane. Euh, simplement pour, euh, pour information, on peut déborder un petit peu à, après 4 heures, mais arrêtez là, les gars. <rire> <rire> Je compte sur vous euh, pour qu'on ait un petit peu le, le, le temps de questions. Euh, donc, euh, Tanguy, qui de l'heure, et je ne sais plus si j'ai précisé que tu étais à l'ISP euh, de euh, Donc va apporter un regard encore complémentaire sur, euh, sur, euh, sur ces milices ou ces groupes euh, dauto défense à, à travers aussi un, euh, une, une approche comparatiste, puisque, euh, il va nous parler des interventions occidentales et des, de la militaire, Militarisation des groupes d'autodéfense euh, en comparant le Burkina et le Mali. Oui,
4: merci pour, pour l'invitation. Euh, pour vous introduire un petit peu cette présentation, euh, c'est le fruit d'un travail qu'on a commencé il y a cet été avec un, un panel qu'on avait présenté à, à la FSP, euh, qui, qui s'intitulait "Intervention occidentale et dispositifs miliciens". Euh, donc c'est organisé par Adam Baxco et, et, et Arthur kennet et qui devrait faire euh, l'objet d'une publication collective euh, ces prochains mois. Euh, L'idée, euh, c'était euh, d'observer comment les interventions occidentales, et notamment militaires euh, et onusiennes, suscitent des dynamiques miliciennes et des conséquences sociopolitiques en termes de violence sur les civils, euh, dans des modèles militaires de, de contre-insurrection. Donc j'ai appelé, euh, appelé cette intervention « Intervention occidentale et militarisation des groupes d'autodéfense », le cas du Burkina Faso et du Mali. Je pense que je vais plus insister sur, sur le cas malien euh, pour être dans la continuité de Romane et pour introduire Yvan derrière. Euh, les deux axes que, que, que je voulais aborder, c'est comprendre comment on passe d'une guerre globale contre le terrorisme euh, à des mobilisations armées locales. Et, euh, et comment les dispositifs internationaux infusent les États nationaux et se retrouvent dans les pratiques locales, euh, notamment dans un contexte d'intervention occidentale depuis 2013 au Mali, euh, et, les, et les effets de militarisation qu'on observe euh, dans les sociétés sahéliennes. Euh, j'ai basé mon travail sur l'observation de, de six groupes se réclamant de, de l'autodéfense, euh, donc des terrains que j'ai menés depuis 2017. Euh, donc au Mali, euh, auprès de d'Ana Mbassagou, ce qui, qui réclame euh, les chasseurs traditionnels d'Ogon, euh, impliqués dans le massacre euh, d'Ogosagou euh, ces derniers mois. Euh, des groupes d'autodéfense Peul, euh, du centre de, du Mali aussi. Euh, le Gandaizo, euh, qui est un groupe qui date plus, qui est un petit peu plus vieux, de 2009, mais euh, on, dont on observe certaines résurgences. Euh, des chasseurs d'Ozo, euh, transnationaux entre le, le Mali et le Burkina. Et, euh, et comme euh, Roman les a très bien décrits, les cogrégaux euh, qui ont été impliqués dans le massacre de Yergou aussi ces derniers mois. Et euh, pour finir, des rougas, qui sont des groupes d'autodéfense euh, plutôt euh, affiliés à, à la protection du bétail euh, et des transhumants. Euh, J'ai observé les interactions de tous ces groupes avec des militaires français, euh, notamment de l'opération Barkhane, euh, onusiens, euh, des militaires nationaux, euh, des fonctionnaires locaux, des policiers, des gendarmes, etc., euh, et leur comparaison permet de révéler plusieurs similitudes dans des contextes pourtant très différents. Euh, bien que périphériques au conflit euh, et non connectés aux dispositifs militaires occidentaux, ce sont des acteurs clés euh, dans les violences des structures sociales dans les, et politiques dans lesquelles elles s'insèrent. Euh, je pense notamment, euh, c'est pas l'objet, mais notamment au modèle du, des milices Gatia Gatia et Messa. Euh, qui ont été des modèles de, de collaboration entre milices, euh, États locaux et euh, forces internationales, et notamment Barkhane, euh, avec une réussite euh, affichée par les militaires, notamment français, euh, qui, ont euh, qui ont affiché ça comme un modèle de contre-insurrection au Sahel. Mais euh, ce sont aussi des modèles qui ont réactivé certains prismes identitaires. Je fais référence notamment aux travaux en cours de, de Dénia Chebli à, à ce sujet, qui sont, qui sont vraiment passionnants. Euh, enfin, ils sont enclins à adopter un certain mimétisme euh, à un moment où les violences armées se déplacent vers le sud donc, euh, et que l'autodéfense euh, est un modèle de plus en plus encouragé par les États, comme l'a démontré Roman. Et leur militarisation emprunte enfin à d'anciennes pratiques de vigilantisme et de chasse, euh, tout en se réclamant dans le discours être un rempart contre le terrorisme. Euh, on peut être frappé aussi par la multiplication de ces mêmes pratiques au sein des groupes pourtant différents et dispersés, et dispersés dans plusieurs pays. Donc ici, je ne propose pas une analyse des conflits locaux euh, ni des ressorts qui poussent à prendre les armes, mais euh, les effets des cadrages euh, par le haut opérés par les dispositifs occidentaux et les États sahéliens. Ce que, ce que je peux définir comme un marché de la stabilisation, euh, qui nous semble en tout cas euh, important euh, dans la multiplication ainsi que le renforcement des groupes armés et, euh, dans, les, et dans les violences qui en résultent, notamment, euh, notamment civiles. Euh, notamment à un moment où l'intervention occidentale coïncide avec euh, des massacres et des exactions, notamment euh, intercommunautaires dans les deux pays. Euh, je vous ai juste projeté une petite carte euh, à titre informatif sur, sur la diffusion depuis, euh, depuis 2012 euh, des violences de, de manière, de manière sous-régionale. Euh, si les opérations occidentales ont d'abord été bien accueillies au, au Mali, euh, ça l'est de moins en moins le cas... Et la prolifération des, euh, des groupes armés a développé ce qu'on peut définir comme une économie de la protection. Euh, et la mise en place de telle économie implique un développement exponentiel du métier des armes euh, au Sahel. Euh, C'est un officier militaire malien qui m'expliquait. Euh, on a désormais des groupes d'autodéfense très bien organisés avec lesquels les rapports avec l'État se sont modifiés. Ils ont compris qu'ils pouvaient inverser les rapports de domination et que nous aussi on avait besoin d'eux. de plus. Les chefs des groupes d'autodéfense ne peuvent pas revenir en arrière. Il y a plus de gains pour eux à être démobilisés. Euh, ça se conjugue aussi avec euh, une volonté, notamment des partenaires internationaux, euh, dans les premières années, euh, de mettre euh, l'accent avant tout sur une solution militaire. Euh, C'est-à-dire qu'augmenter euh, les effectifs les de police ou de gendarmerie, c'est venu très tard. Donc euh, il y avait une impossibilité de contrôler le monde rural. Donc il fallait qu'on s'appuie euh, sur ce type d'acteurs. Et euh, devant cet état de fait, alors comment intégrer ces milices et ces groupes d'autodéfense dans les dispositifs internationaux et, euh, Puisque la zone englobant le, le Burkina et le Mali euh, voit se côtoyer une multitude d'acteurs de la sécurité qui ont des agendas souvent extrêmement différents. Vous avez les casques bleus de la MINUSMA, vous avez les armées occidentales, euh, vous avez les milices, vous avez les groupes armés, vous avez euh, le G5 Sahel, même si bon... Euh, et là-dessus, euh, pareil, les, les, les travaux de Roland Marshall sont, sont très inspirants, euh, notamment, je, je l'ai beaucoup utilisé pour ce papier, euh, puisqu'il décrit très bien, en fait, cette, cette période euh, longue et chaotique que certains peuvent définir comme le « ni guerre, ni paix », euh, avec euh, plusieurs tentatives de démobilisation, euh, et, sa, et sa façon aussi de rappeler que la guerre civile, c'est d'abord une guerre contre les civils. Euh, et il décrit aussi très bien, dans son texte euh, « Terminer une guerre », comment ces conflits, euh, qui se terminent moins par des victoires militaires euh, d'un des protagonistes, mais par des accords euh, politiques plus ou moins garantis par une médiation internationale, euh, souvent très active, euh, prolongent finalement euh, les, les états de violence. Et euh, il faut savoir aussi que les, les acteurs euh, locaux ont totalement conscience de cette pluralité euh, d'acteurs de la sécurité. C'est un, un représentant de la ministre d'Adam Basagou qui m'explique que la France ne fait rien pour nous. Ils n'interviennent pas alors qu'ils pourraient régler le problème des terroristes en nous aidant. Les forces armées maliennes, c'est pareil. Et la MINUSMA ne sert à rien. Elle vient, elle enquête après un massacre et ils repartent. Donc pour moi, c'est hors de question qu'on dépose les armes parce que personne ne protège nos gens. Donc voilà une situation où les acteurs ne veulent pas lâcher les armes. Et dans le centre du Mali, euh, en, en écho à ce qui avait été tenté dans le Nord, vous avez euh, la tentative de mise en place d'un programme de désarmement, de démobilisation et réinsertion, qu'on appelle communément programme de DDR. Donc, qui s'inscrit euh, dans une flambée des violences intercommunautaires et la multiplication des, euh, des porteurs d'armes. Euh, donc, l'État a annoncé un DDR accéléré. Euh, tente d'aller chercher des sous à la Banque mondiale, euh, essaye de voir si la pourrait ne pourrait pas pourrait s'en emparer. Euh, et il est construit comme un gadget politique. Euh, C'est-à-dire qu'on va proposer aux, aux combattants soit une insertion euh, dans les forces armées, soit un poste de fonctionnaire, soit une formation pour monter un petit business ou euh, une petite échoppe e ou, ou, ou quelque chose. Donc vous avez donc des personnes qui n'ont jamais porté les armes, qui vont faire tout pour se trouver des armes et venir, pour tenter de venir s'inscrire sur les listes. Euh, J'avais un, un gars de la, la commission du DDR qui me racontait comment il voyait des fils de, de jeunes arriver avec des grenades rouillées, euh, des fusils de chasse. Euh, euh, donc en fait, on, plus en fait, on diffuse plus d'armes euh, que qu'on qu arrête le, le, le flux. Euh, vous avez aussi des acteurs qui vont mettre en place des stratégies pour créer des milices de toutes pièces. Là, je, pareil, je parle du, du centre du Mali, en espérant une intégration à l'État. Euh, je pense notamment au mouvement de défense de la patrie, qui était plutôt euh, construit par des élites bamakoises. Et euh, donc j'ai rencontré un des fondateurs euh, qui m'explique très bien de toute façon que eux, lui... Alors moi, j'étais là pour euh, aider des gens à rencontrer l'État, pour que nos enfants quittent Koufa, donc les, euh, les groupes terroristes. Euh, on a peur que nos enfants soient tués par Barkhane et par l'armée malienne. On a fait donc les facilitateurs avec les députés de Mopti. L'objectif, c'était de ramener des, un maximum de combattants pour intégrer le DDR, et être en accord avec le programme, et être aussi un des signataires de l'accord de paix. Mais malheureusement, on n'a pas eu de camp, l'État avait promis des fonds, ainsi qu'un lieu, mais rien n'est jamais venu, encore de belles promesses. Donc on voit bien la, la capacité aussi des acteurs à créer des coquilles ayant l'apparence milicienne pour satisfaire des critères internationaux et capter des ressources dans des logiques d'extraversion. Euh, J'ai un témoignage aussi, assez, notamment à assez Sévaré, près de Mopti dans l'ensemble du pays, de gens qui attendent euh, le DDR depuis 5, 6, 7 ans, qui sont dans des camps avec une arme à rien faire. Donc, là aussi, des situations qui vont favoriser le banditisme ou alors euh, des trajectoires où on va, aller à, on va chercher à intégrer des groupes qui sont plus actifs. Euh, pose aussi dans ces DDR la question des quotas euh, communautaires euh, et qui, euh, qui vont venir renforcer les identités. C'est-à-dire, c'est le maire d'une commune qui m'expliquait on nous a dit, on va mettre 300 peu les 300 dogons dans le DDR. Mais ça veut dire quoi ça Les gens, ils vont se lancer dans une course aux armes. S'il désigne 300 d'une communauté, l'autre voudra exactement le même chiffre. Et donc, euh, comme disait Louisa Lombard euh, sur l'exemple centrafricain, les promesses de DDR ont transformé le paysage social de l'attente. Euh, au Burkina, je vais passer, euh, je vais passer aussi rapidement. Euh, les partenaires occidentaux euh, ont engagé des, euh, ce qu'on appelle les processus de réforme du, du secteur de la sécurité, euh, en créant euh, ce dont parlait Roman, les, des, des initiatives locales de sécurité. Seulement, euh, pour intégrer ces initiatives locales de sécurité, euh, dans, des groupes où, dans, dans des zones où il y a plusieurs euh, groupes d'autodéfense, on observe une, une concurrence entre les groupes. C'est-à-dire qu'ils euh, vont chercher à négocier une place euh, dans les nouveaux dispositifs sé sécuritaires. Et, et là, pareil, c'est un, un rouga qui, qui m'expliquait ça. Donc un des, un des groupes de défense euh, qui protège les transhumants. Les transhumants qui, parce qu'en en fait, ils, ils veulent faire partie de ce qu'ils appellent la police de proximité. Alors, il me fait « Oui, nous, on a, il faut absolument qu'on fasse partie de la police de proximité. Sinon, on va nous accuser d'être des terroristes. » On a eu déjà eu des problèmes avec les glo le groupe d'autodéfense. Donc oui, il faut qu'on s'équipe et que l'État nous aide, qu'on travaille ensemble. Donc, on observe comment aussi cette concurrence, elle va renforcer les, assi les assignations identitaires dans ce qu'on peut appeler une, une lutte pour le monopole de la collaboration avec l'État. Euh, donc... On observe par ces différents programmes que les groupes d'autodéfense sont devenus des relais locaux légitimes de la lutte globale contre le terrorisme, entre guillemets, au Sahel. Et il y avait d'ailleurs un officier français de, de l'EUTM euh, au Mali qui m'expliquait « de toute façon, on n'a pas de force de police et on n'a personne. On va devoir s'appuyer sur eux et il faudra qu'on en fasse le tri entre le bon et les mauvais. » Alors comment justement faire le tri entre les bons et les mauvais, Alors, le entre, euh, les et les mauvais euh, Ça va s'observer dans un mimétisme policier et militaire avec des groupes d'autodéfense qui vont mobiliser généralement un imaginaire étatique. Puisqu'ils cherchent l'intégration, l'État devient un enjeu. Et ils vont ainsi organiser des formations, parce qu'ils comprennent aussi très bien qu'ils doivent tirer une certaine légitimité des techniques et des savoirs pratiques qu'ils vont venir emprunter aux forces de sécurité. Donc par la création de corps habillés, d'uniformes, de cartes de membres, euh, des, les membres aussi, avec des expériences policières ou militaires, euh, vont vite s'imposer des discours et, euh, et des mh, différentes visions organisationnelles, avec des titres de, euh, de chef d'état-major, euh, que sais-je. Euh, on, on voit aussi apparaître de plus en plus, une, euh, et là plus sur le cas malien, mais une circulation d'anciens combattants de la sous-région, euh, des gens qui viennent de Côte d'Ivoire, des anciens de Sierra Leone, etc., euh, et surtout, dans le discours, euh, on, va de, de, on observe de plus en plus une tendance en fait, à refuser le terme de « milice euh, ». On va s'afficher comme apolitique, euh, qui, dans leur imaginaire, c'est plutôt une exclusion du, du système partisan. Euh, et la multiplication de, des violences par ces groupes, donc que ce soit les pillages, les conflits fonciers, les massacres, euh, tout, ceci est, tout ceci est évacué très rapidement euh, dans les entretiens. Euh, on va dire que c'est du banditisme, que c'est d'autres groupes, qu'on veut, veut les discréditer. Euh, et on va justifier la présence et l'action euh, dans le cadre, justement, de la guerre contre le terrorisme. De le, contre le terrorisme. Donc une appellation qui est devenue euh, commune aussi bien dans les, euh, dans les États mangeurs occidentaux que dans les, les administrations naissantes de, de l'autodéfense, avec un, tout un verbatim autour des forces du mal, euh, du bien, du... Fin, du des méchants, des gentils. Euh, et, la, et cette diffusion, en fait, euh, et, la, et la professionnalisation des groupes euh, va, euh, va amener à la, construc la construction de, de différentes hiérarchies. Et, et pose la question de comment gouverner dans la violence et euh, quelles peuvent être les, les opportunités politiques de renverser euh, les hiérarchies sociales, euh, notamment pour des cadets sociaux euh, ou même euh, des politiques nourrissant des, 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 des frustrations relatives qui vont, qui vont s'enrôler euh, dans ces mouvements, euh, qui laissent très rapidement, et là on le voit plus au Mali, euh, de la place pour les, pour les branches politiques, qui se définissent euh, comme telles, où on va observer l'apparition euh, d'entrepreneurs politiques qui vont mettre en place des stratégies euh, d'extraversion pour capter des ressources. Euh, donc Il faut donc posséder un, un capital social euh, solide pour mener des, des opérations de lobbying, de communication, de, éventuellement de diplomatie ou encore de plaidoyer. Et on va observer une reconversion des savoir-faire, c'est-à-dire un capital social qui va être réinvesti dans des activités liées au métier des armes. Euh, on rencontre par exemple facilement à Bamako, des représentants de, de groupes euh, armés avec un passé de journaliste, euh, de gestion de projet, d'ONG, qui ont des connaissances en sciences sociales, etc., et qui ont l'habitude de travailler avec des occidentaux et des fonctionnaires. Euh, et ce capital social permet la formation de grilles de lecture collant aux attentes des Occidentaux euh, sur des terrains qu'ils connaissent pas mal ou très peu. Et, euh, et ces entrepreneurs se présentent comme les seuls pouvant faire des allers-retours entre la brousse, euh, qui devient de plus en plus inaccessible du fait de sa, sa dangerosité, et un milieu urbain, où ils peuvent mettre à profit ce capital social. On se retrouve donc euh, dans une situation extrêmement paradoxale, dans laquelle des groupes armés vont s'enchevêtrer de manière complexe avec l'appareil d'État, mais ils sont en même temps la cible de dénonciation et de poursuites lorsqu'ils font des massacres ou des exactions. Et c'est là que les, ces acteurs politiques vont venir les protéger. Euh, J'utilise là le, le concept de dissidence relative de Jacopo grarales euh, puisqu'il va s'agir d'utiliser un répertoire qui ne vise pas à s'opposer au système étatique, euh, mais à essayer d'obtenir une mobilité à l'intérieur de celui-ci, avec des relations qui sont faites de de conflits, de marchandages, de collusions entre des groupes armés et différentes, euh, différentes formes de, de, de l'État. On observe aussi euh, une militarisation et euh, d'organisation de la société civile, avec des, euh, des, des, asso des associations culturelles euh, qui vont être mobilisées par les milices, euh, des associations de jeunesse. Euh, ça, c'est très prégnant, notamment dans, dans la communauté d'Ogon, par exemple, où, euh, après certains massacres de, de la milice d'Anna Mbassagou, ils ont mobilisé des associations de jeunes pour faire pression sur la MINUSMA, euh, organiser des manifestations euh, et, euh, et avoir un soutien affiché, en tout cas, des populations sur, pour, pour, leur, pour leur groupe d'autodéfense. Euh, la lutte contre le terrorisme est, est mise euh, en avant, et euh, on observe la construction d'un discours très performatif, euh, où... Tous ces, euh, tous ces entrepreneurs vont se présenter comme le meilleur rempart face, euh, face à des groupes dits terroristes. C'est notamment un des cas du Ganda Iso, euh, qui, même si c'est une milice aujourd'hui assez peu active, qui, qui, qui m'explique que le MSA et le Gatia ne sont rien sans la France. Donnez-nous les moyens, nous, nous pouvons aller partout, et ce sera la, fi la fin du terrorisme grâce à nous. Donc la plupart de ces groupes visent donc une intégration plus ou moins assumée euh, dans des dispositifs sécuritaires qui sont mis en place, dont ils espèrent en tirer les bénéfices. Il bénéficie notamment d'un contexte favorable, avec des, Éda, pardon, des États et des partenaires internationaux qui excluent généralement des négociations et des, des, des dispositifs sécuritaires, des groupes qui vont prôner un islam politique ou la charia, même si des groupes moins religieux, comme les groupes d'autodéfense que je viens de citer, peuvent parfois être tout aussi violents. Euh, on a vu pas mal de vidéos sur WhatsApp, ou d'images de décapitation, de torture, etc., qui circulent, et, euh, et donc des formes de violence qui n'ont rien à envier à des, à, à des groupes djihadistes. Je vais conclure rapidement. Euh, L'intervention euh, militaire occidentale coexiste donc avec euh, l'explosion euh, des groupes se de, réclamant de l'autodéfense, tant au Mali qu'au qu Burkina Faso. Et euh, la militarisation grandissante de, euh, de ces groupes est couplée à une circulation des pratiques dans l'optique de capter des ressources internationales comme nationales. Euh, avec euh, une forte instrumentalisation locale de la guerre contre le terrorisme et la production de grilles de lecture par ces groupes à destination de, des acteurs extérieurs qui renforcent les identités et contribuent à la flambée de violence dans les zones burkinabées et maliennes. Voilà, je vous remercie de votre attention.
0: Merci beaucoup, Tanguy, d'avoir respecté les <rire> temps. On, on va y arriver, on va réussir à faire la, la dernière intervention et à garder du temps pour les questions. Oh, super. Enfin, ben, je dis ça avant de t'entendre, mais ne <rire> prends pas ça pour une carte blanche. Là. Euh, donc, le, notre dernier panéliste, Yvan donc de l'Université de Kent, euh, lui va s'interroger sur la, la viabilité politique de la, de la présence militaire française au Sahel.
5: Merci beaucoup, Sandrine. Merci beaucoup pour l'invitation et très heureux de présenter ce travail sous le parrainage de Farima et Roland. Je ne travaille pas d'ordinaire sur l'interventionnisme étranger. Je le fais parce que je m'intéresse au Sahel depuis pas mal de temps et que, de fait, c'est devenu un terrain de jeu pour tout un tas d'acteurs internationaux et qu'à force de les fréquenter ou de les croiser euh, à l'occasion des séjours. Euh, voilà, on se pose des questions sur euh, leurs motifs, leurs euh, activités et les effets de euh, leurs activités sur euh, les espaces politiques euh, sahéliens. Et donc euh, voilà, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est un travail euh, qui est euh, le fruit, en fait, d'une collaboration collective sur, justement, les effets des présences étrangères au Sahel. Et euh, c'est un article qui n'est pas encore accepté, que, qui j'espère le sera bientôt, euh, sur précisément l'interventionnisme français au Sahel. Ce n'est pas une estimation ou une évaluation de la viabilité politique en tant que telle de la présence française, parce que je trouve que c'est un petit peu ambitieux. Et puis, je n'ai pas envie de partir dans des considérations trop géopolitiques. Euh, donc, je ne vais pas faire l'inventaire des reproches qui sont faits aux Français au Sahel. Je vais les mentionner quand même un petit peu brièvement. Mais je vais essayer en tout cas de euh, raconter un petit peu l'histoire du divorce euh, qu'on sent euh, aujourd'hui euh, entre euh, des franges de l'opinion publique euh, des pays euh, sahéliens et euh, l'intervention euh, française. Voilà. Donc, c'est pas enfin voilà, je vais un peu opposer euh, les, les, les termes des discours qui sont énoncés par chacun des euh, deux camps, et essayer d'en tirer quelques petits euh, enseignements. Et donc le, le prétexte euh, idéal pour euh, introduire ce sujet, c'est de reprendre un petit peu la séquence paloise euh, de ces dernières semaines, euh, donc euh, après que euh, 13 Français soit mort dans un crash d'hélicoptère à la frontière entre le Mali et le Niger. Emmanuel euh, Macron a froncé les yeux, a estimé que euh, la collaboration ou le partenariat antiterroriste avec euh, les pays sahéliens euh, ne fonctionnait pas. Et euh, il a convoqué tout le monde à, à Pau euh, pour essayer de clarifier euh, les termes de la présence française dans la région. Euh, évidemment, il s'est défendu d'avoir convoqué qui que ce soit, euh, mais ça a été bien sûr... Euh, compris comme tel dans les pays sahéliens, et, et au-delà d'ailleurs, parce que quand on entend la phrase et les propos qui ont été tenus, ce euh, n'était certainement pas une invitation euh, très très euh, euh, enfin, prononcée de, 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 de manière très sympathique. Et à l'occasion, donc, de cette convocation, Emmanuel Macron a dit que toutes les options étaient sur la table, y compris le retrait des 4500 soldats français de l'opération Barkhane. Alors, vous connaissez la fin de l'histoire. Pau a eu lieu. Évidemment, les 4500 Français sont toujours là et, en plus, sont être renforcés par 250 autres. Donc il n'y avait pas tellement de suspense sur l'issue de cette séquence-là, mais elle est quand même révélatrice, à mon sens, de, 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 de tension. Euh, qui euh, valent le coup d'être analysés. Alors la question de, que je me suis posée en écrivant ce papier, justement, c'est de savoir si, est-ce que c'est juste un OK, un, un petit peu surjoué euh, des relations entre la France et le Sahel, ou est-ce qu'il euh, y a quelque chose de, de, de plus profond, un, un, un début de divorce, un début de contestation de la présence française euh, dans la zone. Je pencherais plutôt pour euh, la deuxième option au regard de l'intensité des mobilisations ont pu être observées euh, au Sahel et au regard aussi de la diversité des sources en fait de la critique euh, anti-française. Je vais, je vais en dire euh, un, un petit mot de, 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 de ces sources. Euh, euh, côté français, il y a un élément euh, euh, qui a été euh, déclencheur hein, pour toute la séquence euh, paloise, c'est… Euh, Sandrine a mentionné le, le, la déclaration de Salif Keita dans un post Facebook où euh, il euh, demande à Ibeka, le président malien, de cesser de se soumettre au euh, petit Macron. Et… et euh, ça a fait le tour des réseaux sociaux et ça a énormément euh, vexé euh, les autorités françaises. Je ne pensais pas que <rire> le petit cœur euh, des gens euh, du Quai d'Orsay euh, ou euh, de Ballard allait battre si fort en écoutant euh, euh, les critiques de euh, Salif Keïta, mais apparemment, il a fait mouche. Euh, et euh, ça a vraiment euh, affecté euh, nos chers décideurs. Euh, mais la, séquen enfin, la séquence de Salif Keïta, elle, elle, euh, elle est accompagnée de tout un tas d'autres... Euh, euh, micro-événements euh, euh, avant euh, et, euh, et après. Alors à, à peu près au même moment, on a euh, le forum pour la paix d'Emmanuel de, euh, euh, Macron, qui fait partie des, 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 des petits gadgets euh, diplomatiques d'Emmanuel de, de, Macron, et euh, euh, à l'occasion euh, duquel euh, les chefs d'État sahéliens, euh, je crois quatre d'entre eux sur les cinq euh, du G5 Sahel, euh, étaient invités. Et... Ils ont eu droit à une session en commune sur l'avenir de la région et les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre le terrorisme. Et à, à l'occasion de, de cet événement qui se passe donc à Paris, ils y sont tous allés au bazooka sur les promesses non tenues de la communauté internationale, sur le fait que voilà, tout, tout ça n'avançait pas assez vite et que... Euh, la solidarité internationale pour les euh, pays sahéliens euh, euh, était, euh, était euh, prise euh, en défaut. Et euh, pour euh, les diplomates français, ça a été aussi assez mal ressenti. Bon, d'une part parce que ça se passe à Paris euh, et que, euh, y avait un peu l'impression qu'on euh, leur mordait euh, la, euh, la main. Et euh, aussi parce que euh, euh, à l'occasion de, de, de ce séjour... <rire> notamment celui d'Idriss Déby. Euh, Idriss Déby avait euh, apparemment remercié les autorités françaises pour euh, l'avoir sauvé en début d'année, puisque les Français de Barkhane ont bombardé une colonne de rebelles hein, qui n'avait rien à voir avec des terroristes euh, et qui euh, fondait sur euh, euh, Djamena. Euh, donc, euh, Idriss Déby avait en, en privé apparemment remercié les autorités françaises et l'après-midi même faisait une interview à Jeanne Afrique pour expliquer à quel point euh, la solidarité internationale euh, faisait défaut. Euh, ça c'est un autre euh, petit élément, euh, on peut en rajouter d'autres, euh, qui euh, pour le coup viennent du bas et non plus euh, de la bouche des euh, chefs d'État eux-mêmes. Euh, après l'attaque de euh, Boulkessi, je crois que c'est en octobre ou septembre Boulkesi, euh, euh, donc à la frontière entre euh, Burkina et euh, Mali, donc, euh, au cours de laquelle des dizaines de soldats maliens, parmi d'ailleurs eux, des soldats d'élite ont été tués. On a vu des postes circuler indiquant la présence de soldats français 48 heures avant l'attaque du camp, soi-disant pour prendre des coordonnées GPS, des cibles et ensuite les donner... Euh, aux euh, djihadistes. Et, et ça, hein, c'est pas, pas, pas tout à fait anecdotique. C'est des informations ou euh, des rumeurs qui circulent sur des pages Facebook euh, qui ont euh, 200 000 abonnés. Hein. Je pense notamment à Gao Info. Euh, et au même moment, à peu près, on a des euh, photos qui circulent euh, de motos euh, déchargé d'un avion euh, par des soldats français euh, et euh, destiné hein, aux terroristes, selon la légende euh, qui accompagne euh, la photo. Euh, et euh, il faut... Euh, Plusieurs jours avant qu'un démenti officiel euh, ne soit euh, euh, envoyé pour dire que non, ces motos euh, font partie d'un programme d'assistance de la DCSD euh, et visant à équiper les autorités euh, maliennes euh, de véhicules euh, 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 leur permettant plus de mobilité euh, sur le terrain. Après l'attaque d'Indiliman euh, à peu près à la même époque, euh, on a un, une femme officier malien qui explique que... Euh, les avions français sont arrivés bien trop tard et que c'est euh, très très bizarre et qu'il y a peut-être euh, des intentions cachées derrière ça. Après l'attaque euh, d'Inates euh, au Niger cette fois, euh, côté euh, nigérien, on voit des euh, euh, messages WhatsApp ou des messages sur euh, les réseaux sociaux circuler indiquant que euh, la, le camp avant l'attaque avait été survolé par un objet euh, non identifié et qu'en fait... Euh, le bombardement n'a pas été perpétré par les djihadistes, mais par les Français eux-mêmes. Et tout ça, ça circule beaucoup. Hein. Voilà, On est tous un peu connectés. On a reçu ce message-là du bombardement des camps français en plusieurs exemplaires, y compris de sources... Euh, souvent euh, euh, considérée comme euh, assez sérieuse. Euh, quelques mois plus tôt, en juin 2019, le ministre de la Défense burkinabé a donné euh, une interview dans le Mail and Guardian à Simon Allison euh, pour expliquer que, encore une fois, les Français avaient sans doute des intérêts cachés qui ne nous disaient pas tout, hein, que euh, la présence militaire. Euh, était un petit peu louche et que il euh, euh, y, y a une sorte de récit hein, récurrent euh, qui accompagne ces insinuations qui est que, euh, comment ça, euh, ces gens euh, en tapette euh, et en moto euh, avec des euh, canaches en, en tapette, en. Comment, euh, en tombe ouais, j'sais pas, j'sais, non, mais, ouais, en claqueur, Je sais pas. En claquette Non, je ne sais pas. Moi, je. Je, je, je,
6: je suis. Je,
5: ouais, on dit ça Ouais, ok, d'accord. Moi, je okay. À... À... <rire> je suis désolée. Hein ouais. <rire> je ne pensais pas que la querelle terminologique puisse porter sur ce genre de choses. Merci Sandrine. Je comprenais pas ta phrase. <rire> Bref, je reprends le fil de ma conversation. Donc, euh, comment les Français qui sont surpuissants euh, peuvent euh, ne pas maîtriser des gens qui sont, circulent à moto, en tapette, avec euh, des euh, kalachnikov. Euh, ça devrait être simple pourtant de les neutraliser. Euh, et puis voilà, la l'itanie continue. Il y a, euh, donc Là, pour le coup, euh, avec l'exemple euh, burkinabé, c'est un ministre hein, qui euh, euh, annonce ces propos-là. Moussa Diara, un euh, député... Euh, malien de la majorité présidentielle, c'est ça qui est intéressant et hein, qui, qui se fait, y, euh, enfin qui n'est pas démenti hein, par son propre camp, par son propre parti et encore moins par euh, ibk l'Assemblée euh, nationale. Euh, après euh, Ogo Sangoulé, après les massacres du centre du Mali, qui dit non, c'est pas possible. Euh, les Français sont juste à côté, euh, ils ferment les yeux, euh, euh, les gens euh, se font liquider. Euh, encore une fois, est-ce que la France n'est pas là pour euh, entretenir le chaos Parce que en arrière-plan, évidemment, il y a la confiscation des ressources naturelle euh, du Mali qui est un des pays les plus riches euh, du monde en matière d'or, euh, ça fait partie euh, du, du récit classique. Donc euh, tout un tas de, pourrait fake news, et, qui euh, sont relayés par toute un, une variété très, très, très large de, ouais. euh, de, de, de sources. Il, il y en a une autre aussi qui est assez célèbre, qui est celle de la transaction euh, en, filmée en vidéo autour de l'or de Kidal, euh, dont on a su après qu'il voilà, ne s'agissait pas de l'or de Kidal, ça se passait vraisemblablement au Ghana, euh, même si on ne sait pas trop qui étaient les intervenants sur euh, la vidéo. Enfin, on sait qui étaient les, 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 les intermédiaires, mais on ne sait pas la provenance de l'or. En tout cas, ce n'était pas de l'or de Kidal. Bon, voilà. Mais euh, à chaque fois, il faut euh, des efforts pour que euh, les euh, informations soient euh, contredites. Euh, et, et, et ces efforts ne sont pas euh, faits par euh, les autorités de manière euh, systématique. C'est ce qui, à mon avis, euh, fatigue un petit peu euh, les autorités françaises et euh, conduit euh, à la fameuse convocation euh, euh, paloise. Euh, voilà, moi je pense que, pour en terminer avec juste cette euh, euh, séquence paloise, elle, elle est révélatrice d'une grande, euh, à la fois d'une sorte de détresse euh, dans les opinions euh, publiques sahéliennes, et aussi côté euh, français, une, une espèce de fatigue euh, face euh, euh, à l'impasse dans laquelle euh, se trouve. Euh, euh, L'initiative euh, militaire, hein, puisque au-delà des, des accusations contre la France, euh, évidemment, on a une série de défaites militaires euh, qui, euh, qui, 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 qui s'accumulent et, et qui ne semblent pas prendre fin et qui euh, d'ailleurs euh, enfin, va pas pas prendre fin tout de suite. Voilà, ça c'est pour Pau. Euh, et euh, alors, la, la, une fois posé euh, ces, ces quelques constats très empiriques, euh, le, le, le papier donc, euh, que, dont je vous propose une sorte de résumé euh, s'intéresse euh, voilà, à la nature des, des, des discours euh, et des perceptions de l'intervention française, côté français et côté euh, bamaquois. Alors, pour, euh, re, pour se concentrer sur l'intervention française euh, euh, en tant que telle, j'ai fait quelques entretiens à, à Ballard euh, et euh, au, au Quai d'Orsay, euh, où euh, il m'a semblé que euh, euh, la ligne d'action euh, euh, dominante était euh, formulée dans des termes très, très euh, euh, bureaucratiques. Alors, je ne vais pas revenir sur les origines de l'intervention française. Je pense que, euh, malgré tous les récits qui peuvent exister sur l'appétit français pour les ressources naturelles de la zone, etc., bon, il euh, n'y a, a, a pas trop à tergiverser sur les origines et les motifs de la présence française. C'est euh, la guerre contre la terreur. Euh, et c'est accompagné d'un discours sur la responsabilité de la France sur cette partie du monde. Un petit côté... C'est un petit peu notre arrière-cour, backyard comme diraient les Américains ou les Anglais. Et euh, voilà. Par ailleurs, on est tout à fait convaincu que le terrorisme est une menace, même si après, quand on gratte la surface de ce discours-là, on n'est pas on est sur des sables assez mouvants. Hein. Euh, on a des gens qui vont nous dire euh, « si on laisse faire, c'est un sanctuaire pour des opérations euh, contre les Français et on aura des attentats à Marseille ». ce qu'on entendait au début de Serval. Bon, on n'a jamais démontré euh, qu'un seul euh, « foreign fighter euh, » français euh, a été attiré, attiré par le théâtre euh, uh, sahélien. Ça sera peut-être le cas dans le futur. Mais euh, voilà, tout ce récit-là sur... Euh, euh, le sanctuaire euh, djihadiste euh, et, et, et son impact sur la sécurité des, euh, des, des, des Français, euh, il, il, est, il est assez mouvant. Quand on, on a pu entendre aussi euh, des discours prétendant à une connexion euh, des théâtres euh, sahéliens et euh, levantins. Bon, voilà, si on écoute Vincent, il, euh, on a peut-être des éléments quand même euh, qui commencent à se consolider euh, et qui. Euh, 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 permettent d'affirmer ou euh, de, 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 de solidifier l'hypothèse. Euh, euh, mais bon, au moment de l'intervention en, en 2012, c'était euh, pas si clair. Bref, euh, l'intérêt ou l'action française, elle est guidée par des euh, visées euh, sécuritaires. Euh, et euh, accompagné donc de cette idée de, de, de responsabilité sur le terrain sahélien. Et une responsabilité hein, de, que, que, que les Français aiment bien répéter à leurs partenaires euh, étrangers. Hein. Quand on assiste à, des, euh, à ce qu'on appelle des réunions de haut niveau, on, on voit souvent hein, les Français euh, euh, utiliser leur... Euh, leur, leur savoir de, de, de la zone et, et pour faire taire un petit peu les partenaires européens qui n'ont pas la même présence historique dans la zone et la même profondeur historique dans la zone. Il y a une espèce d'effet de... Voilà, de, de bullying un peu de la part des diplomates français à l'égard euh, des euh, diplomates des autres nations pour, pour finalement imposer euh, les euh, uh, vues françaises. Donc les Français veulent garder un petit peu euh, le, le, le monopole un peu des dividendes politiques euh, et de l'influence euh, politique euh, sur la zone, mais veulent à tout prix mutualiser euh, le coût euh, de l'intervention. Euh, vous avez entendu parler de l'opération Takuba qui euh, vise à déployer des forces spéciales dans la zone, ça fait partie de cette mutualisation des coûts. L'opération Barkhane coûte très très cher, 800 millions d'euros par an, et la France se rembourse pas hein, de cette euh, intervention. Alors il y a une économie politique du contre-terrorisme dans laquelle la France est bien placée, puisque la MINUSMA, le G5 Sahel, la voilà, commande, du matériel militaire, et c'est souvent euh, à des firmes françaises, c'est souvent à, grâce à des intermédiaires français, comme Expertise France, etc. Donc euh, euh, quand, par exemple, la MINUSMA fait euh, rénover euh, l'aéroport de Gao, c'est une boîte française qui prend le marché. Donc c'est assez intéressant, d'ailleurs, hein, de, de voir tous ces effets euh, de, de, de sous-étrance et, et, et d'accès au marché de, de la reconstruction ou de la paix ou du contre-terrorisme. On voit bien que les Français sont assez bien placés. Euh, et euh, finalement... Bon, c'est une sorte de petite digression pour ceux qui euh, penseraient que la France est dans la zone pour euh, les ressources naturelles. Il euh, y a d'autres ressources à capter, hein, pour le coup, euh, même si euh, probablement ça ne rembourse pas les 800 millions que coûte euh, euh, Barkhane euh, euh, annuellement. Bon, mais ça, c'est pour euh, la, la, la ligne générale euh, de l'action. Concrètement, euh, la France euh, organise son action euh, pas exclusivement sur euh, la question euh, militaire. Et euh, j'ai trouvé intéressant, euh, en promenant donc, de ballard euh, euh, aux différents sites euh, du Quai d'Orsay euh, et à l'AFD, de voir qu'il y a une vraie tentative, une sorte de fierté même, euh, d'intégrer euh, ce qu'on euh, qu appelle les trois composantes de l'intervention euh, française, les fameux 3D, la diplomatie, euh, le développement et, et euh, la défense. Et, et euh, les militaires sont très fiers de dire... Euh, qu'ils euh, travaillent en parfaite harmonie avec les gens du Quai d'Orsay euh, et même l'AFD. Les gens de l'AFD sont moins fiers de dire qu'ils travaillent avec les militaires, c'est assez <rire> curieux. Euh, mais euh, en, de fait, la, 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 à écouter hein, ces fonctionnaires, hein, ce que je n'avais pas fait dans le passé, euh, ceux qui ont un peu de bouteille dans la maison euh, expliquent tous qu'on voilà, n'a jamais aussi bien travaillé ensemble euh, sur euh, les interventions euh, euh, en Afrique. Euh, et, et, et donc, quand on leur dit « mais non, vous faites que du militaire », etc., <rire> ce qu'a <je> fait ICG, eh <rire> ben, ils se fâchent parce qu'ils disent « mais non, 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 nous, justement, on a une offre totalement intégrée, euh, puisque vous voyez, euh, l'AFD travaille avec nous, main dans la main, et fait du développement là où on a stabilisé ». Et euh, pour, pour moi, c'est vraiment là que se trouve le, le, grand, euh, le grand malentendu euh, autour de, de l'action française, c'est que, ces, tous ces dispositifs-là euh, sont vus comme, et c'est leur terminologie, hein, comme euh, des briques dans un, dans un dispositif. À aucun moment, on fait vraiment de la politique. À aucun moment, on se pose la question euh, de la souveraineté de ces États. Non. On est face à des problèmes... Et on doit les résoudre. Donc Takuba, par exemple, euh, alors je disais à l'instant que c'est une initiative pour partager euh, le coût de l'intervention. C'est aussi pour répondre à une question très technique qui est euh, celle de, euh, du soutien aérien en cas d'attaque sur des camps. Il faut des gens euh, au sol pour guider des avions. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une attaque dans un camp. On peut appeler euh, les mirages français ou les rafales français. S'il n'y a pas quelqu'un au sol pour dire au mirage français, tapez à tel endroit, tapez à tel endroit, les, les, les mirages vont faire des, ce qu'ils appellent des shows of force, c'est-à-dire essayer de à basse altitude pour faire peur aux gens. Euh, mais euh, ils ne vont pas frapper, en fait. Ils ne vont pas appuyer sur le, sur, sur le bouton. Donc, Takuba, c'est pour mettre des gens qui ont cette capacité-là de guider les avions euh, français. Et donc voilà, chaque nouvelle initiative, chaque nouveau dispositif, alors voilà, on peut dire « Takuba, oui, c'est un renforcement de la militarisation de la zone, etc. » Non, ça répond à un problème technique que rencontrent les Français, et qui leur est reproché d'ailleurs, puisque quand il y a des attaques, on leur dit « Ben non, les avions ne viennent pas assez vite, quoi. » Ben non, en fait, les avions sont là, mais ils ne peuvent pas taper. Et donc voilà, ça c'est pour l'aspect strictement militaire de la chose. Mais à l'AFD ou au Cadarcé, pour les aspects diplomatiques et pour les aspects économiques dans le cadre de l'AFD, c'est un peu les mêmes logiques. On, on pose aux gens des équations, et en bon bureaucrate, ils vont essayer d'y répondre. Et ce qui, moi, m'a assez surpris en me promenant à Ballard et au Quai d'Orsay, c'est de voir des couloirs, des couloirs de bureaux dans lesquels... Il y a une carte du Sahel punaisée euh, euh, au mur avec des gens qui se grattent la tête, qui disent voilà, « Où est-ce qu'il faudrait mieux intervenir Où est-ce qu'on va faire des, des opérations chimiques, Où est-ce qu'on va faire euh, du euh, développement ?» Alors c'est griffonné, il y a des punaises, etc. Bon, c'est assez touchant, finalement. Quoi. Euh, et, euh, mais sauf que ce n'est pas vraiment de la politique. C'est une vision très technique de euh, euh, l'intervention euh, euh, française. Voilà. Donc ça, enfin, bon, c'est, euh, disons, l'observation qui me semble euh, la plus caractéristique des modalités de, de l'intervention euh, euh, française. Alors tout ça, évidemment, hein, chapeauté par euh, Macron, euh, qui euh, donne euh, les, euh, les, les, les grandes directions. Cinq minutes. OK. Alors... — Je vais du coup... Ah oui. Juste un petit mot, quand même, euh, sur cette histoire aussi d'angle de, 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 aveugle de, euh, de l'intervention française sur l'aspect euh, politique. Quand on parle de développement, quand on parle des fameux 3D, quand on dit euh, « euh, toute cette approche euh, est intégrée », et quand on écoute les militaires, ils considèrent le développement, finalement, comme la partie long terme de ce que les, opérations, les actions civilo-militaires font euh, au court terme. C'est-à-dire que le développement, ce n'est plus une sorte de projet en soi, c'est juste une sorte de simic de amélioré. Tout est quand même guidé par ce, ce, cette, cette tension sécuritaire. Le développement, ça devient du « hearts and mind », mais fait sur du long terme. Ça me paraît relativement problématique. Alors tout ça vu du point de vue de, de, de Bamako, j'ai pas fait de sociologie très approfondie en fait de la contestation euh, bamakoise, mais quelques mots quand même. Euh, et sachant que je peux déjà donner ma conclusion puisque euh, j'ai que cinq minutes et que je risque d'être euh, coupé en plein vol et ça risque de tomber à plat. Donc je vais dire la conclusion maintenant. Euh, euh, L'idée, oh, <rire> <'est ça>, <rire> euh, c'est que. Euh, voilà, on, à Bamako, cette absence de sensibilité politique de l'intervention et de considération pour euh, la souveraineté est un petit peu euh, l'arrière-plan des, euh, des mobilisations euh, anti-françaises. Euh, alors donc j'ai euh, parlé euh, euh, en introduction, euh, mais que je, euh, je, je décompose un, un peu plus maintenant. Qui on voit dans ces manifestations et qu'est-ce qu'on entend surtout euh, On n'entend pas un discours sur les droits. Hein. Euh, le problème de la présence française, c'est pas des exactions commises par les milices. Euh, les, euh, bien au contraire. <rire> Je pense qu'il euh, y a des indices que, et notamment quand on demande à la présence de la Russie, c'est euh, voilà, parce que Poutine lui sait gérer. Et quand il a des tchétchènes qui l'embêtent, euh, euh, il leur règle leur sort vite fait, euh, sans euh, avoir les droits de l'homme euh, euh, sur le dos. Euh, et il y a quand même plusieurs indicateurs de ça. Hein. Les quelques bavures que les Français ont faites. Les Français ont fait des bavures. Euh, ont pas fait l'objet de contestation à Bamako. Elles ont fait l'objet de contestation euh, dans les euh, réseaux euh, des victimes, proches des victimes. Euh, qui ont pu faire des petites actions sporadiques pour dénoncer euh, 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 leur mort, hein, parce qu'il y en a eu quelques-uns quand même. Euh, euh, mais ça n'a jamais gagné Bamako. Hein, et euh, ce n'est pas de ça dont se plaignent euh, les Bamakois. Même quand euh, les gens du Gatia se font euh, tuer par euh, l'armée malienne, battre à mort et euh, brûler sur place, <rire> ça ne fait pas euh, lever beaucoup de sourcils euh, à Bamako. Euh, donc, mais par contre, quand on fait des enquêtes sur euh, d'un ambassagou, puisque c'est ça l'affaire de, de, euh, euh, des manifestations contre la c'est parce qu'ils ont fait un, un rapport qui mettait directement en cause euh, d'un ambassagou. Là, l'invention étrangère devient euh, problématique. Donc c'est pas un discours euh, 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 sur les droits, c'est, euh, à mon sens, un discours... Euh, centré sur la question de, de la souveraineté. Et euh, ça... Enfin voilà, ça va être ma conclusion et je voudrais ouvrir peut-être un, un débat euh, plus large qui fait écho euh, notre, notamment aux travaux de euh, Pierre Engelbert, hein, qui a fait un papier sur l'État Potemkin euh, au Mali. Euh, on n'est pas dans un, un pays qui a eu une souveraineté forte euh, et une administration forte euh, qui, euh, soudain, euh, s'est effondrée. Euh, sous la pression euh, des rébellions et des euh, djihadistes. Et donc, il n'y a pas vraiment d'avant et d'après, hein, parce qu'en termes de souveraineté, en termes de, de, de centralisation du euh, pouvoir à Bamako, puisque juste avant 2012, euh, l'administration la, malienne et le contrôle du Nord est déjà complètement euh, fragmenté et délégué à, à des milices euh, nordistes. D'accord Donc, on n'est pas dans une espèce de choc que subirait. Euh, euh, un, un pays euh, souverain, soudain, euh, exposé à la euh, menace djihadiste qui euh, elle-même enclenche euh, la présence euh, étrangère. J'ai l'impression plutôt qu'on est euh, dans un pays qui n'a jamais eu trop, euh, jamais pu jouir tellement de sa propre souveraineté, euh, mais qui euh, perd le peu euh, euh, qu'elle euh, euh, obtenait. Et qui, du coup, euh, voilà, euh, choisit pour cible euh, la, la France et euh, les interventions étrangères pour essayer de sauver un petit peu euh, ce, qui, euh, ce que certaines élites euh, à Bamako euh, pensent devoir garder en termes de contrôle sur l'État. Bien, merci
0: beaucoup à tous les quatre. C'était un panel extrêmement riche. Donc il est déjà 4 heures. On, il y a un, un autre séminaire qui commence à 16h30, ce qui veut dire qu'on a une vingtaine de minutes, si vous le souhaitez, pour, euh, pour poser des questions.
7: Bonjour. Euh, Didier Loras de l'AFP. Merci pour le, le, la richesse. En fait, c'est très vite, mais j'ai deux questions qui n'ont rien à voir. La première ce, euh, à Vincent Fouché sur le... Euh, je voulais savoir comment l'État islamique s'était... Alors désolé, je devrais peut-être le savoir déjà, mais comment l'État islamique s'était positionné au moment de la scission entre Boko Haram, qui est un canal historique, on va dire, et, 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 et l'ISWAP, et, et notamment comment ils se positionnent par rapport à, à ces deux économies politiques et par rapport à ce qu'ils ont essayé d'installer sous le califat. Euh, et la deuxième question qui était pour Ivan Getshawa, euh, vous avez évoqué les Russes. Euh, Macron a... Voilà, sans les nommer, accuser les Russes d'être au, 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 premier, au premier rang de la manipulation. Est-ce qu'on est dans du complotisme qui n'a pas lieu d'être Ou est-ce que, oui ou non, les Russes font de la manipulation sur les réseaux sociaux anti-français antifrançais voilà. Est-ce que vous avez trouvé des éléments concrets Parce que j'en entends beaucoup parler, mais je ne vois pas de, de concrétisation de ça. Je vous remercie.
6: Euh, Qu'à toi, euh, je suis un ex-diplomate allemand et j'ai travaillé à 30 ans <rire> sur ce secteur-là mais je le suis toujours. Euh, pour, le dernier, euh, pour la dernière contribution, je voulais savoir le cadre, parce qu'il y a une intervention militaire de plusieurs pays, euh, dont l'Allemagne, entre autres, euh, mais aussi le Tchad, etc. Est-ce que tout se focus seulement sur la France Et la deuxième question qui a moitié été abordée, c'est le cadre, parce que... On a cette intervention euh, militaire et de défense et de stabilisation, mais il y a un très vieux programme de, de développement de plusieurs pays. Moi, j'étais un des initiateurs du, du barrage de Manantali en 1980, et ça a apporté quelque chose. Est-ce que la population a une conscience de, de, qu'il y a un travail par ailleurs, euh, non seulement de la France mais d'ailleurs et euh, juste pour le militaire encore une fois, il y a une base militaire américaine qui a été plombée à Gao avec des euh, avec un argent fou et complètement avec, euh, bon, comme les américains arrivent pour mettre une base est-ce que ça s'est rentré dans la conscience euh,
8: Etc. Une, dernière. Une,
4: dernière Une question. courte pour euh, Roman et Tanguy. Le président du Burkina Faso a annoncé euh, officiellement la volonté de vouloir constituer des, euh, des groupes de défense ou d'autodéfense. Je ne sais plus comment il a formulé ça. Où est-ce qu'on en est euh, J'ai cru comprendre que ça avait commencé à se mettre en place. Euh, donc, euh, où est-ce qu'on en est là-dessus voilà, là
1: alors, euh, sur l'État islamique et, euh, et Boko Haram, en fait, j'ai un autre papier là-dessus. Euh, mais en gros, enfin, euh, qui est en cours d'écriture, euh, c'est pas très simple à comprendre. Mais disons que mon impression, euh, sur la base d'entretien, c'est pas euh, juste ma boule de cristal, mais mon impression, c'est que euh, des gens qui étaient des critiques de chez K.O. dans Boko Haram... Euh, ont essayé d'utiliser l'État islamique et ont poussé chez à reconnaître l'État islamique en se disant que l'État islamique euh, pourrait euh, être le véhicule de leurs préoccupations quant à la manière euh, de chez de, de gouverner Boko Haram quoi. Et, euh, et, et l'État islamique, eux, ils cherchaient, bah, ils étaient en, en pleine expansion, donc ils cherchaient des, 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 des nouveaux marchés, en gros. Hein, historiquement, l'internalisation le, le, de Boko Haram, elle est assez faible, et elle est plutôt vers Al-Qaïda, en fait, hein, que, que, que vers, que vers l'État islamique. Et donc, euh, au moment de la rupture, alors finalement, les critiques internes arrivent à imposer à Ao euh, de prêter allégeance à, à l'État islamique, donc il le fait en 2015, euh, et, mais les tensions ne, ne se terminent pas. Et en gros, à un moment, euh, chez Ao euh, dit à l'État islamique « Bon, euh, tous les gens avec lesquels vous parlez chez moi, là, qui sont mes critiques, euh, ça commence à bien faire, euh, donc je vais leur régler leur compte et ça va se terminer ». quoi et en fait, euh, j'ai parlé à un des gars de la branche média, un ancien de la branche média de Boko Haram, et qui me dit qu'en fait, ils ont prévenu à ce moment-là, donc Maman Nour et Abid Youssouf qu'en gros, ils allaient se faire exécuter par chez Et donc c'est là qu'ils ont décidé, en juin 2016, euh, de quitter lassemblée euh, quitter ça, euh, précipitamment. Ils ont obtenu l'accord de l'État islamique qui a immédiatement euh, redirigé l'argent vers eux, en fait, vers le lac euh, où ils sont, euh, ils sont installés. Donc euh, voilà, l'État islamique partageait euh, complètement les préoccupations de... de de, de ces gens-là. Il y avait une résonance quoi, euh, sur les manières de faire.
7: Oui, la raison des femmes, c'est notamment enfin, la façon de contrôler les femmes, de, de mettre les vœufs dans un endroit où les combattants peuvent venir en chercher une autre, etc. C'est totalement le modèle du quai enfin. des
1: femmes. C'est très état dynamique, tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors, euh, le... Euh, mais il y a, alors bon, mais en fait le, le débat entre euh, au, interne à, à, à Boko Haram, il existe aussi dans l'État islamique. Il y a aussi un débat sur bon, quel est le degré de takfirisme, hein, quel est le degré de d'exclusion de, et, de, et de brutalité qu'on doit avoir. Hein. Il y a aussi un débat très violent en fait dans l'État islamique sur le sujet. Voilà, je pense qu'il y a eu, en tout cas à ce moment-là, il y avait clairement une résonance. Et puis par ailleurs, je pense que pour l'État islamique, Chekau était, était pas très gérable. C'est-à-dire euh, il n'avait pas forcément envie d'obéir à grand monde. Quoi. Beaucoup de gens disent ça, qu'il qu voulait vraiment contrôler sa machine à lui et qu'il n'avait pas forcément. Il voulait l'argent de l'État islamique parce qu'il voyait bien qu'il avait un petit problème de cash. Euh, mais euh, voilà, il n'avait pas envie de vraiment faire trop de concessions. Quoi. Donc il y a eu, euh, voilà, y a eu euh, les gens de l'État islamique ont considéré qu'on pouvait faire mieux affaire avec les gens de Iswap, de, de e enfin donc le, le Nour et Abiy Ahmed qu'avec avec, avec Chekau, je pense. Alors sur les, la
5: présence des manipulations russes sur les réseaux sociaux, bon, je n'ai pas vraiment d'éléments. Je sais que Facebook a fermé des comptes récemment, notamment des comptes panafricains, euh, qui relayaient des, 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 des messages anti-occidentaux, pas spécifiquement anti-français. Côté malien, on sait que euh, des gens de Wagner euh, ont déjà atterri à Bamako et ont eu euh, l'occasion de rencontrer euh, des gens de pouvoir, y compris autour de, euh, du président Ibeka. On ne sait pas exactement euh, mesurer l'appétit que pourraient avoir les Russes euh, pour euh, le Mali euh, en tant que tel. Mais il euh, y a eu cette fameuse rencontre à Solchi, qui est une grande offensive de charme, au cours de laquelle pas mal de dirigeants de, de, de la zone... Euh, euh, on, euh, enfin, bon, voilà, on ont euh, enfin, on été on vus. Euh, mais sur l'activité des, des réseaux sociaux, enfin, très honnêtement, il n'y a aucune raison d'imaginer que ce ne soit pas le cas, en fait. <rire> mais euh, euh, je n'ai pas d'éléments euh, factuel qui euh, prouverait... Euh, ces, euh, ces, 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 ces manipulations-là. Mais c'est vrai que quand il y a des euh, manifestations euh, à Bamako, même s'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de monde euh, qui euh, y assiste, euh, voilà, on a une sorte d'organisation derrière, euh, euh, avec euh, des panneaux euh, bien écrits, bien visibles, c'est assez vite relayé sur des euh, réseaux sociaux, bon, il y a un minimum de coordination derrière euh, ces euh, euh, activités-là. Sur les, euh, la présence d'autres... Euh, euh, acteurs euh, militaires. Alors, évidemment, Barkhane a un petit peu euh, le leadership hein, sur euh, tout ce qui est intervention dans la zone. Takuba, c'est un exercice intéressant, puisque Barkhane est allé démarcher, et Macron hein, sont allés démarcher euh, des partenaires potentiels, des gens qui seraient prêts euh, à donner des euh, forces spéciales pour euh, aider Barkhane, sous commandement Barkhane. Donc euh, légalement, d'ailleurs, ça permet d'alléger un petit peu euh, le... Euh, euh, la présence, en fait, ou, enfin, ou les prérequis de la présence d'armée, parce qu'il faut signer des documents spéciaux pour que euh, des étrangers interviennent sur le sol euh, du pays. Donc, en fait, ils seraient couverts par ce qu'on appelle le SOFA. C'est pour, euh, je sais pas comment ça, un SOFA. C'est le, le document qui euh, permet la présence étrangère. Donc, ce serait les, les étrangers seraient couverts par le SOFA à Barkhane. En tout cas, il y a un SOFA standard qui pourrait être appliqué pour euh, d'autres forces, euh, donc qui pourrait, euh, voilà, avoir des Stat non non,
1: non. c'est voilà. l'accord que, que doit, les deux états doivent passer au fond sur quels sont les le cadre juridique de la présence de ces forces étrangères
5: des euh, et les Allemands euh, participent pas, hein, ils ne sont, sont pas chauds du tout pour euh, euh, faire des usages euh, létaux de la force. Mais par contre, les Allemands sont très présents euh, pour euh, tout ce qui est euh, action euh, civilo-militaire. Ils peuvent donner des gilets euh, pare-balles, par exemple, ce genre de choses. Euh, et puis quoi d'autre Oui, alors, mais après, bon, la, la coordination entre toutes ces entités-là, euh, ça fait partie euh, des questions techniques encore euh, que se posent les Français, puisque par exemple, il faudra euh, euh, faire en sorte que euh, ces soldats déployés au sol se comprennent avec euh, les forces locales. Donc il faudra aussi recruter des interprètes. Il y aura certainement des avis de recrutement bientôt, si ça vous intéresse. Et... Euh, euh, voilà. Et puis tout ça euh, contribue à ce qu'on a appelé euh, euh, l'embouteillage humanitaire, selon l'expression euh, chère euh, à International Crisis Group. Euh, donc quand tout est sous commandement Barkhane, à la limite, euh, le leadership euh, est relativement clair. Mais quand tout ça se conjugue avec iutm euh, euh, donc euh, Training Mission, avec volet euh, euh, militaire oui, ou volet civil ECAP, euh, MINUSMA, euh, G5 Sahel, ça fait euh, des montages euh, et des chaînes de communication euh, assez compliquées. Il
3: euh, n'y a pas eu d'autres avancées que euh, le fait que la loi ait été votée par l'Assemblée. Et en fait, il y a deux ans et demi, euh, l'Assemblée Burkina euh, enfin, burkinabé avait déjà voté, enfin, adopté un décret qui prévoyait... Euh, euh, la renaissance de la police de proximité euh, et qui visait notamment à encadrer euh, les cogs logos, ce qui n'a pas du tout euh, eu lieu et, euh, et donc en fait voilà il y a déjà ce décret là qui est plus ou moins en stand-by et donc je, pour l'instant il n'y a pas eu de mise en œuvre concrète de cette loi et, je, et pour l'instant les, les individus sont plutôt sceptiques sur la faisabilité parce que ça rappelle les configurations de la police de proximité et ça n'avait pas été... Euh,
4: Très euh, efficace, mais euh, à voir. Je pense que c'est un, une coquille euh, vide institutionnelle pour euh, valider un état, un état de fait. Et euh, ça s'inscrit, euh, on verra au, pro, au prochain programme européen, euh, réforme secteur de la sécurité et, ou autre. Mais, euh, et puis, je pense que ce que tu, tu décrivais très bien, je pense qu'on va retrouver exactement les mêmes personnes dans les mêmes instances locales, etc. etc. Après, euh, voir euh, en fonction des moyens qu'ils vont mettre à disposition, euh, bah, pareil, les logiques de concurrence locales entre différents groupes. Euh, C'est plutôt, plutôt là-dessus. un
8: ouais. <coughs>
2: Merci beaucoup. Euh, une Enora, c'est l'article du ministère des Armées. Euh, c'est pas une question, c'est une remarque, puisque euh, je fais partie des gens que vous avez interrogés. Euh, je suis assez surprise que vous soyez surpris que euh, les fonctionnaires... Euh, euh, pu être choqué de la vidéo. Je ne sais plus trop si on s'était parlé avant, après qu'elle soit sur les réseaux. Euh, parce que vu le nombre de vues qui ont été enregistrées sur YouTube, c'est quelque chose qui, moi en tout cas, ne euh, m'a pas fait monter au créneau euh, par son nombre de vues et sa diffusion. Euh, par ailleurs, euh, je pense que si les fonctionnaires réagissent pas à une attaque de la fonction présidentielle, personne ne le fera. Donc c'est quand même notre devoir puisqu'on est quand même sous les ordres de l'État puisqu'on travaille pour lui. Euh, et, et je voulais aussi réagir par rapport euh, euh, au bullying euh, dont vous avez parlé euh, des diplomates français euh, dans les réunions de haut niveau, donc notamment avec des partenaires européens. Euh, en fait, euh, euh, les partenaires européens sont les bienvenus euh, au Sahel. C'est un des objets de la coalition pour le Sahel qui a été annoncée à Pau. Et euh, j'ai encore écrit d'éléments de langage pour la ministre dans laquelle... Euh, euh, elles réagissent de manière virulente aux Européens qu'elles rencontrent dans ces réunions de haut niveau, alors à laquelle, enfin, auxquelles auquel j'ai jamais participé parce que je suis un trop bas niveau, mais peut-être que vous, vous avez eu la chance d'y aller. Euh, en tout cas, moi, dans les éléments de langage que j'écris et dans les comptes rendus que j'ai, euh, jamais euh, on a attaqué directement les partenaires européens. Donc c'est voilà, quelque chose qui m'a étonnée et sur, sur lequel je voulais réagir.
8: Donc, en fait, je voulais compléter un peu la réponse de Romane euh, concernant la, la mise en œuvre de, de l'initiative du président Burkinabé. En fait, au dernier conseil des ministres, il y a un décret qui a été pris pour opérationnaliser le recrutement des volontaires. Donc, en fait, c'est une manière, à mon sens, d'encadrer de, de, les initiatives locales de sécurité et de pousser les populations à développer le réflexe d'autodéfense, Parce que l'État islamique, leurs combattants, pour, le plus, pour la plupart, en tout cas, des, ils se droguent avant d'attaquer. Donc, quand ils viennent attaquer une position militaire et qu'il y a une riposte, en repartant, ils tuent des femmes et des villageois sans armes. Donc, on ne voit pas de quelle manière on peut réagir à ce sorte, sorte d'attaque-là. Donc, c'est pour développer au sein des populations aussi un réflexe d'autodéfense. Il y a des gens qui ont des fusils de chasse, c'est fait pour la chasse, mais si on vient pour te tuer, que tu n'as que ça pour te défendre, tu vas te défendre. Et la, la sécurité, par essence, est une prérogative, bien sûr, qu'on donne à l'État, mais en réalité, aucun État central ne peut gérer la sécurité de tous les citoyens, puisque les sources d'insécurité sont même différentes. Donc, en réalité, si on développe ce réflexe-là au sein des populations, ça peut accompagner la lutte. Donc, je crois que ça va se faire. Et comme vous l'avez si bien dit, on a une expérience à la matière sous la révolution de Thomas Sankara. Peut-être que ça va inspirer. Merci beaucoup.
0: Bien, merci beaucoup. Merci d'abord aux panélistes. C'était extrêmement riche. Merci aussi à vos questions dans la salle.